0: Comadre, comadre, oye, ¿no, aquí no me aparece que estemos en vivo. No te preocupes, comadre, sí estamos. Sí, allá, ah, sí, allá, <risa> <risa> ah, ah, déjame <risa> Hola, ¿qué tal? Querida Strimferiux, es un placer para mi comadre Elotips y para mí darles la bienvenida a este su programa Trufas Blancas. ¡Hey! totalmente en vivo desde su canal, super mega favorito, Las Comadres del Río. Comadre, ¿cómo estás, comadrita chula? Cuéntamelo todo. Comadre, ¿cómo estás? Como que empecé un poquito aquí desfasada, ay, disculpen, eh, pero espero ya eh, que estemos fluyendo bien. Muy bien, comadre, muy contenta, muchas gracias. Eh, bien feliz de estar aquí nuevamente. Martecitos y juevesitos. Antes los hacíamos en vivo con amigas allá en Monterrey, ahora aquí en línea y nos hemos ampliado con amigas que ya teníamos y con nuevas amigas, hermanas, comadres eh, que, que nos están acompañando muy feliz, comadre. Qué bueno. Oye, sí, hemos cambiado este las cenas del chilis, ¿Te acuerdas? Ay sí. Ay, Como es el mismo echarnos unos sé? unos deditos de queso. Era, ¿te acuerdas que antes le llamaban Triple Play? Y que sí. nos veíamos los jueves en el Chili Lindavista, nos vimos varias veces, ¿verdad? Sí. Ahí en Monterrey y luego este varias amigas mías y tú y tú. Yo te anexé ahí a ese grupo de amistad, ¿verdad, comadre? Comadre, tú siempre me juntaste con tus amigas. Ay, comadre, qué chido. Sí, y tú nunca te venías con las mías. No, me aburrían. <risa> Perdón, las quiero, las amo, pero yo decía, ay, no, están bien chiquillas. Ahí después, allá, pero de, después sí, comadre. Después sí, chiquillas. sí, pero es que, es que sí se nota la diferencia. Ya ves que hay un meme, bueno, no sé si ustedes han visto, hay un meme que dice lo que yo me imagino cuando me invitan a una discoteca. Y entonces se ven como cuando están en una tardeada, que se les llama cuando hacen en, en discotecas, en lugares para adultos en la tarde, fiestas para niños, o 15 años, que en México se celebran los 15 años, pero entonces hay una mesa de bar con puros niños de unos 12, 9, así, puros niños, y lo dicen, lo que me imagino cuando me invitan mi hermano a, un, a, una, a una discoteca, ¿no?, hay puros niños, así, cuando lo vi me acordé, dije, así ah, seguramente me decía, porque yo invitaba a mi comadre, le decía, vámonos y mi comadre, ay, no, qué flojera, puro niño, sí, la verdad, así estaba yo contigo, comadre, y bueno, tú la verdad es que siempre viniste con, con mis amistades a convivir, la verdad, y, e incluso me robaste una que otra amiga, especialmente a Gabriela Bordiseño, me la robaste, comadre, pero bueno, yo era muy feliz de que ustedes fueran felices juntas, pero sí, de repente ya me di cuenta que, ¡ay, mi amiga! Comadre, por eso ya te dijo Gaviotismos cuando estuvo aquí de invitada, que eras muy aburrida, comadre. Que yo era muy aburrida, es que hubo, pasé un tiempo muy aburrida, es que te, tengo mis etapas, ¿verdad?, pero... Eh, ay, sí, la que ha sido aburrida siempre, ¿verdad? Pero no le quiero reconocer. No, la verdad, comadre, es que yo ya andaba en otro rollo, ya tenía novio, ya, o ya me había casado y me había separado y, o, y divorciado, porque yo primero le firmé, ¿verdad? Este, Pero en ese tiempo, pues sí, estaba yo bien a Marguetas y pues ay, quería seguir en la fiesta y en el rollo, y pues tú vivías en eso, tú y toda tu banda. Y, y también he de reconocer y agradecer todas las veces que tus amistades eh, me salvaron a mí, porque cuando te divorcias luego ya no cabes con todas tus amistades, ya no eres parte de la bolita de los casados, ya eres como que, ah, ok, ya llegó ella. Y yo que me la, me la agarraba de ir a las bodas sola, porque estaba harta de estar invitando a alguien que me acompañara, gracias a tus amigos, yo pude ten, empezar a tener nuevamente vida social, incluso, salí al antro como decimos allá en Monterrey a entrear, o sea salir de bares y todo, lo hice más cuando yo me divorcié y, y, y tú tenías una buena edad de que tus 26, así 27 no sé eh, oh no pues yo cállate, andaba con ustedes yo era la que después me les pegaba a ustedes para todos lados, entonces un saludo a toda la banda, como se le llama a todos tus amigos, no que todos se, se llaman la banda, porque también a mí me ayudaron mucho en su momento bonitos recuerdos con mucho gusto, comadre. Siempre eres bienvenida. Gracias, comadre. Qué lindo. Sí siempre siempre. claro que sí. Oye, comadre, mira, pues aquí tenemos a nuestra productora Analicano en el chat, uh -huh. presente. Eh, nos gustaría saludar también a los diez, a las 18 personas que nos acompañan en vivo. ¡Ey! ¡Ey! Que, que acuérdate que cada una de, ella va, de ellas vale por mil, así que son 18 mil. Tenemos 18 mil en vivo, aviéntate las bombas. Ahora sí, o que se junten más. Ay, oye, como me tuvieran los de Chismen no Like, este, con su con su bomba, desde el jueves, de que no, hoy un pedacito, no, el viernes, no, el lunes, ay, ay, dije, a la porra con la bomba, este, a fin de cuentas, para mí no fue tan bomba, pero bueno, ahorita platicamos, eh, oh, Oye, comadre, pero vi que la van a pasar toda el fin de semana, toda la entrevista, acaban de, acaban de decir que van a poner toda la entrevista el fin de semana, me voy a esperar el fin de semana, no he visto nada, la verdad. Sí, este, sí comadre, pero, pero si no, no, o sea, yo espero que ver las dichosas pruebas, ¿verdad? Porque para, para quien no sepa de lo que estamos hablando, y aprovecho, comadre, para saludar a nuestros amigos que que nos eh, están escuchando por, por nuestro podcast, que has de saber, comadre, que ya tenemos podcast en anchor fm y también estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, y eh, estamos como Trufas Blancas. Y para nuestros amigos, amigas, amigues que nos siguen por eh, Facebook, también nos pueden encontrar ahí eh, como Trufas Blancas, y pueden... Ahí mismo decir, ver eh, más bien todo el material que, de lo que vamos a hablar aquí, ya no lo estamos subiendo al, al, al programa, pero lo estamos lo vamos a subir en nuestra página de Facebook para que vayan y se enteren de toda la chisma. Entonces, eh, ¿por qué te iba a decir esto, comadre? Ah, que hablando de las pruebas, ¿no? De que están con ese chisme. Ahorita ya somos 20.000 mil, comadre, porque tenemos aquí 20, y nomás ponle tres ceritos más imaginarios porque nosotras vibramos desde la abundancia, comadre. Entonces, Oye, eh. te, es que cada que dices, o sea, cada que yo escucho la palabra pruebas, me acuerdo de Gaviotismos, nuestra amiga que nos acompañó el otro día, Gaby Briseño, porque tenemos un chat de mi comadre eh, Gaviota y yo. Y, y, este, y pues es pro chisme, ¿no? En ese chat. Y luego, no me acuerdo qué tema estábamos debatiendo. Y sí, yo sí, los panini, comadre, todo el tema de los panini. Uh -huh. Bueno, y luego, y Gaviota, me, sí, y las pruebas. Las pruebas, y ahí estamos, mi comadre y yo mandando pruebas. O sea, si, si no, yo decía algo, ¿no? Y, o mi comadre decía algo, y estamos este refutando y, y ahí este, proporcionando todas las pruebas. Y Gaby, no son suficientes, eso a mí no me convence. Yo quiero pruebas reales. acuerdas, comadre. Y así no le hemos pasado con todos los temas, ella quiere pruebas. Entonces, pero. Es que si tú, to, to, si te fijas, comadre, y ves las cosas todas de una forma positiva, puede ser algo muy superficial y puede ser algo muy, como lo quieras llamar, un chisme de WhatsApp que tenemos tres amigas, pero me, ella con eso, con esa experiencia me ha enseñado que lo que es una prueba, o sea, de no dejarme llevar porque necesito que me convenzas con lo que, de lo que me estás diciendo, con algo tangible. Sí me explico. entonces ya a mí ya no me convencen con cualquier cosa, comadre. No, es que lo que yo creo, comadre, bueno, discúlpame que estamos aquí fuera del guión, hay con disculpa, una disculpa de la productora, pero luego ya ve cómo es una, este, bien rebelde, que, eh, y para nuestros amigos que nos están escuchando en postcat, podcast, podcast, eh, tanto que, tanto que me encanta la idea de los podcast, y ahora ya no sé decir podcast, este, pero estamos platicando porque en el programa de Chisme no Like, ¿verdad? De YouTube, eh, Javier Seriani y Elizabeth Berstein, ¿verdad? Que a nosotros nos gusta decirle Berstein, como le dice Javier Seriani, que pues ellos estuvieron anunciando que tenían una bomba con respecto a eh, Alejandro Fernández. Y comadre. Pues la verdad es que ellos, eh, Chismeno Like, la brújula del espectáculo, sí se han aventado muy buenas bombas, sí ha estado muy bueno el programa, han hecho, han sacado buenas pruebas. Algo que me encantó, por ejemplo, respecto al tema Panini, que era cuando empezamos con eso de queremos pruebas, queremos pruebas, fue con respecto a la enfermera que cuidaba a Carla, a Carla Luna y que, y que decían: A ver quién es. O sea, hay mucho aquí, mucho rumor y queremos pruebas, decía Gabriela, pero diciendo: Bueno, entonces así ahí sacaron a la enfermera en Chisme No Like, así dijeron que iban a sacar una, eh, la, la verdad de todo el fetichismo de Alejandro Fernández y dijeron, tenemos pruebas. Pero yo hasta lo que, lo que he visto hasta hoy son testimonios encubiertos. Y, que, y quiero comentar, eh, aprovechando que, que empezamos con, con esta nota así informalmente, que yo la semana pasada dije que eran, que eran mexicanos, pero no, Era, son unos escorts costarricenses que eh, al, a los que les pagó Alejandro Fernández, supuesta y alegadamente por un servicio, y que a fin de cuentas eh, es que esto fue en Costa Rica y que incluyó un viaje a México, pero ya en México ya no se armó, ya no se hizo nada, este, so, viajaron pero, pero ya no lo ya no llevaron, llevaron a cabo un segundo servicio, pero que en un primer servicio hubo una afectación ¿verdad? al físico de uno de los escorts, que ellos no... Eh, Alejandro, o sea, ellos, digamos, no le hicieron nada a Alejandro Fernández, sino a Alejandro Fernández a ellos, con algunos jueguitos, juguetitos y cosas así este, que, que se les requirió, en los cuales le pagaban 500, 600 dólares la hora, pero, pues, no hay pruebas. Es, es, es un testimonio y él, es alguien que está encubierto, ok, yo lo puedo entender, pero para mí no es prueba. ¿Tú qué opinas, comadre? Igual. O sea, yo te digo que no lo he visto, eh, y dijeron ayer los de Chismenolay, dijeron, han bajado las vistas y que porque no nos están, este que porque no los estaban promoviendo por el tema que están tocando. Y yo pensé, es que no te están viendo. Yo no los vi. Uh -huh. A propósito, porque a mí no me interesó ver ese programa. Uh -huh. No sé, o sea, como que fue lo que yo dije la vez pasada. Yo creo que te, o sea, hay sanos límites, comadre. Y uno sí es chismoso. O sea, yo soy chismosa, pero creo que es como que hay cosas que no tienen caso. Ahora, medio he escuchado, es, entonces, si lo que es ese tema del que se está hablando es una denuncia sobre un hecho que, que afecta a alguien en su físico y cierta persona lo hizo, no porque sea famosa no se va a decir, estoy totalmente de acuerdo. Sí me explico qué bueno, qué bueno que los apoyen, qué bueno que lo digan. Sin embargo, no me gusta. O sea, creo que debieron de haberle dado ese giro en vez de anunciar las, las, las privacidades de, de él. Porque creo que ya es demasiado. O sea, sí la persona es famosa, pero ¿a quién le importa? O sea, ¿por qué, por qué meterte tanto? Yo no creo, en realidad, que otros que ellos sean los primeros que se enteren de ese tipo de cosas o que puedan, o que puedan publicar cosas, pero si sí, pero sí, no se publica, es que tiene que haber cierto límite, comadre. No sé, ¿tú qué opinas? ¿O seré muy santurrona? Eh, yo pienso que, bueno, nosotros eh, queremos cuidar, ¿no? Eh, digo, no, Alejandro Fernández... ¿eh? ¿Qué no, siento me lo pidió, ¿verdad? Oye, comadre, pero nada más quiero preguntar una cosa. Si me escuchan bien o me escuchan entrecortado, ahí las comares del chat que nos, que nos digan Ana Laura Yala Herrera, por favor avísanos, Ana Laura Yala Herrera, se te pide por favor que me avise si me escuchas bien, a Mine, a, a Diana Murillo, a Cita, a Ana Gaistardo, todas las comares que están aquí, por favor, Denise Nájera, Mari, Mari A, que la adoramos, que llega primero, María Mul. Por favor, el misa díganos si me escuchan, por favor, comadres, María Ramírez, porque como que se corta un poquito mi, mi audio, eh, se, se, se supone, ¿verdad? Sí, comadre, si te escuchan. Perfecto, ok. Bueno, entonces, comadre, mira, yo lo que pienso es esto, comadre. Eh, pienso que chisme no like. Eh, como te dije la otra vez, a mí, yo veo como, eh, una necesidad muy grande de reconocimiento y, y porque les pegan un golpe bajo los de la televisión a los del YouTube, eh, no dándoles su crédito. Pero aquí el detalle es que, que surte efecto. Porque los youtubers se, se enganchan de, de, ese, de ese tema. Los youtubers, estoy hablando de gente que tiene programas muy exitosos como Pismo eh, no Like, como el programa en show, o sea, que, que son de verdad, que sacan bombas que tienen miles de seguidores que son un éxito rotundo y que le hace tanto ruido a la gente de la televisión que ellos sean muy exitosos entonces eh, en especial Chisme no Like y sí siento que se compra ese ese rollo y se gancha y a veces se mandan como mensajitos con Gustavo Adolfo Infante que yo los considero innecesarios no sé qué tú opines pero eh, en ese punto Sí siento que son muy insistentes. Nosotros sacamos la bomba. Nosotros lo dijimos primero. Nosotros aquí este, somos los que dijimos. Porque anteriormente nosotros dijimos, o sea, y es muy repetitivo lo que lo comentan. Tienen razón. Yo no digo que no la tengan. En que, oye, este, pues denme el crédito, pero pues ponle ahí una gota de agua a la foto o no sé. O sea, incluso si no te dan el crédito y tú no le das importancia a que ellos no te den importancia, te va a engrandecer eso más a ti. Por eso yo no, no considero que sea muy conveniente que ellos se presten tanto a este juego. Sin embargo, eh, siento que el, el, el prestigio... Ahora, estamos hablando, ¿verdad? Hay que ser bien claros. Estamos hablando de programas de chisme de los famosos, oigan. También ha, habrá, habrá que ver eh, con qué seriedad se toca el tema, ¿no? Considerando eso, que estamos en pura chisma y puro morbo y puro lío. Pero considerando ese punto... Oh, 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 sí, ok, estoy de acuerdo. Hay que, eh, hay que hay que poner notas que despierten, que generen morbo, porque eso es lo que nos atrae. No le vamos a pegar al, 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 al mandrake, ¿verdad? Eso es lo que nos atrae y, y sin embargo, para mí, el, el fondo, como se aborda el tema de, de Alejandro Fernández, me parece innecesario que... que que crean que necesitan ese morbo porque como quiera ahí estamos ya viéndolos el detalle es que empiecen que Alejandro Fernández ya de una vez diga este si le gusta dar o que le den si ay a mí qué me importa si le gusta dar o que le den, ese, ese no creo que sea el punto, pero si por haber contratado un, un escort, Alejandro Fernández lo dañó físicamente y ahora no le responde, entonces sí creo que esta nota debería estar en todas partes y Estamos de acuerdo tú y yo en eso, comadre. Yo apoyo esa moción y considero que, que la, la, eh, como lo plantean, me parece como una, un morbo que no estaría ya a la altura de lo que ellos han ganado como programa de chismes y como brújula del espectáculo, que yo sí considero que lo son. Sí, porque, mira, la verdad es que han trabajado mucho. Trabajan muchísimo. Pero volvemos a lo mismo. Por ejemplo, hoy, Elisa... Dos nombres al menos yo le conté que dijo mal. Uh -huh. entonces, entonces, eso es lo que yo no entiendo por qué tanta gente te está viendo. Ellos ponen ahí que los ven un millón de personas diarios. Oye, no entiendo por qué no pueden escribirle ahí el nombre o decírselo bien. No sé. Pero, pero sí siento, comadre, que fue lo que te dije ahorita. Fue lo que les dije ahorita. Oigan, es muy peligroso y le pudo haber pasado algo a esa persona, no sé, no, no conozco los detalles porque no he escuchado, pero qué bueno que tengo una voz y qué bueno que tengo un lugar y que, y que si yo siento que si de, se hubiera tomado el tema de otra forma, tal vez más gente los hubiera replicado, porque creo que ellos mencionaron que la gente cobarde o una cosa así de que no decían porque le tenían miedo a los Fernández, pero creo que también, y, y, y no somos las únicas comadres, otras comadres nos, a mí me lo han dicho, o sea, no 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 me gusta, no me atrae la forma en la que están tratando el tema de Alejandro Fernández, porque ¿a quién le importa, comadre? O sea, yo siento que, por ejemplo, Elisa es muy es muy este curiosa, entonces, y yo sé que también tiene parte que ver con el hecho de que muchas señoras no saben, entonces lo que Elisa pregunta ahí sirve para muchas personas, porque a mí me consta que yo conozco personas de pues de la tercera edad que no tienen la menor idea de partes de su cuerpo ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces yo sé que esa duda que Elisa pregunta a Seriani pues muy seguramente muchas señoras no lo saben y sí se van a beneficiar de lo que, de lo que se diga ahí sin embargo, a mí no me gusta eso de que salga y que diga, y por qué tiene que salir a decir. O sea, yo eso no me gusta. Y luego hoy ah, dice, este, se, se rieron porque estaban diciendo que iban a, a, a esta la Chiqui Rivera que le iban a desenmascarar. Y luego dice algo Seriani como de que, de que tiene sobrepeso. Uh -huh. La Chiqui Rivera. Y digo, pues no estaba muy sentida Elisa porque le dijeron gorda. Uh -huh. Entonces, es lo que yo no entiendo. Ahora, eh, tengo yo la duda de que, que, bueno, ya no he visto lo de, de, de Pati Manterola con lo del apodo que le pusieron. Uh -huh. No, Eso no sería bullying. Por supuesto. Sí me explico, o sea, porque haces cosas que tú luego defiendes, que otros no le hagan, o sea, que los famosos no le hagan a los desconocidos y son los defensores de la justicia y luego ellos lo hacen. Y siento que no necesitan ese tipo de cosas porque tienen muchos seguidores, y yo creo que va a crecer más, a mí me gusta el programa, me gusta la dinámica, me cae bien el gordo, me cae bien el hermano de Elisa, la gente participa, leen a la gente, o sea, son, ¿Cómo muy, este, son muy... ¿Cómo se dice? Dijiste, me cae bien el gordo, te cae bien el güero. ¿Cuál güero? ¿Cuál gordo? No sé, yo, yo, te, oh, yo te entendí mal, dijiste, me cae bien el gordo. El güero, gordo. yo, yo, yo eh, quise decir el güero, me cae ajá. bien el güero cabaretero, uh -huh. Elisa este, me puse roja. No sé qué estoy insultando? Es, entonces, a mí me caen bien. Y yo siento que como son muy reales, la gente los va a, a, a seguir siguiendo, válgame la rebusnancia, ¿no? Entonces, no hay necesidad de, de ese tipo de cosas. según. Y te digo, como les he dicho, a mí me encanta Elisa, yo me vi toda la rica, famosa, latina, por ella, comadre, porque me gusta, y cuando le andaban ahí metiendo sus moquetazos, porque fue una pandilla, una mujer de ahí del, del programa fueron, y la golpearon, comadre, ya me andaba yo metiendo ahí también. Me, me hubiera había. dicho aquí, en los de mi barrio, vamos y le hacemos una esquina. Le sí, tiramos es una esquina, fuerte. como dicen. ¿Mande? Le tiramos una esquina, como decían en Monterrey, dicen en Monterrey. <ríe> Oye, sí, estuvo bien fuerte. Y yo la sigo. Y yo empecé a ver ese programa por ella. O sea, yo me metía, fíjense, lo que es el ocio. Yo me metía a YouTube a ver programas donde entrevistaba a Annalisa. <risa> y yo, Y yo ya había visto todo este, porque de, de, de su vida por lo que salía en, en La Rica Famosa Latina. Y aparte, otra cosa ya que estamos hablando de, de Chisme No like que a mí me da, me desespera un poco, esta es mi opinión personal y no tiene nada que ver con lo que piense mi comadre, ni estoy diciendo lo que, como tengan que ser las cosas, pero, porque tiene lista su bolsa ahí, obviamente que es un bolso carísimo, pero digo yo, ¿qué necesidad hay de ponerla? No creo que se la hayan regalado en, en la marca, este, y siempre con, con la bolsa así, o sea, como que... Bueno, bueno, no sé, se la van a robar, o sea, es que eso es como que, que me desespera, que digo, ¿por qué tiene que tener la bolsa ahí? ¿Se la van a robar en el estudio? Que, O sea, no confía en la gente que está ahí, ¿con quien trabaja? No sé, como que mi, mi cabeza, uno cuando está lavando los platos piensa muchas cosas, muchachos. Estoy de acuerdo, comadre, yo hacía telenovelas completas, que Ernesto Alonso me venía guanga, o sea, no. mm, las empezaba y las acababa, y no, hombre, y siempre acababa, bien, el que acababa bien mal siempre era mi esposo. <risa> Oye, comadre, que si dije gordo, Ah, bueno, qué bueno que ya que lo, que lo comentamos. Yo creo que te vino la mente, se te vino el gordo de Molina, por lo que Muy hemos platicado bien. de chisme no like últimamente. Pero fíjate que, comadre, yo te entiendo, yo, yo también estuve en estos momentos de eh, saber, de ver al de algún famoso y buscar entrevistas y así, y, y también fui a dar con like en mi necesidad de buscar temas que tuvieran que ver con la paisanada eh, y de involucrarme más en lo que pasaba en este país. Eh, y me cae muy bien Elisa, siento que ella está en un mundo bastante complicado ahí en, en, en Los Ángeles, porque no porque tú vayas para allá y te vaya bien, porque ella tuvo buenos puestos antes de, de, de casarse con este con Pepe Garza, o, eh, o sea, ella, ella tenía, ha, ha tenido buenos trabajos, buenos puestos, me parece que es talentosa, me, me parece que es guapa, pero yo creo que, con las mismas inseguridades que tienes tú, que tengo yo, y que tienen todas las comadres que nos siguen en el chat, irte a poner allá con las grandes de Hollywood te ha de generar muchísima inseguridad. Y por eso ella se la ha pasado comentando que tiene problemas con la comida, eh, que, cosa que también es muy común, que yo también voy y descargo mis ansiedades comiendo. Por ejemplo, ahorita me siento bien casi de tanto que siento que he comido en este último mes, y no no es el último mes, desde que llegué y desde antes, o sea, es una manera de, eh, un mecanismo en el que yo controlo mi ansiedad comiendo pero, y entonces yo pensaba, fíjate ay no, pero si yo tuviera dinero y, y para pagarme un entrenador y que me hiciera mis jugos y que en la mañana me levanto al ejercicio y que nada más me dedico a mi trabajo pues yo no estaría como estoy bueno, ella tiene todo eso y así está entonces, eh, incluso todo el dinero del mundo para arreglarse lo que se quiera arreglar, que la verdad es que yo ya siento que sí si está, ya ya, tiene, ya se hizo muchas cosas en su carita, ya no es necesario. Me, ella me parece guapa, me parece muy guapa, eh, pero ya a lo mejor, luego a veces ya ves que te hemos platicado que te empiezas a poner botox y ya no mides el momento en el que ya tienes demasiado, este, o ya no quieres que se te haga ninguna sola rugita. Sin ruguita. Pues, Elisa, o sea, nada de eso te da la seguridad, eh, la, eh, que no es otra cosa más que autoestima, y, y el autoestima es el amor que nos debemos a nosotros mismos. Lo físico no nos lo va a dar, comadre, qué interesante. Nada físico o, o tener las posibilidades nos va a dar el, el amarnos a nosotras, como nos lo va a dar el hacer una pausa y decir, me falta quererme. Y para querernos, pues, hay, hay un buen proceso este, de autoconocimiento, de reconocerte quién eres con tus luces y tus sombras, de perdonarte tus errores. Y, bueno, y tomar una terapia, ¿no? Que ya ese es otro tema que, para el que siempre me voy. Pero definitivamente que sí siento que Elisa, eh, volviendo al punto del que partimos, pone su bolsa al lado porque siente que eso le da más valor. O sea, lo que tiene le da más valor. Y yo creo, ¿no? No, quién soy yo para decir que es de buen gusto y que es de mal gusto, padre que tenga sus bolsotas, pero no siento que venga al caso que la tenga ahí. Porque entonces tú, tú bajas tu valor personal a, al valor que tiene un objeto. Y un objeto no te debe, o no que no te deba, sino un objeto no va a decir cuánto vales. En fin, bueno, pues, este como quiera. Oye, ahí cuando las venden la segunda, avísame, comadre, si encuentras en una, en una página, si las anuncia. No, no te creas, pero sí. Oye, comadre, es que sabes una cosa, pero creo que también es parte de... Porque creo que el estar diciendo, es que nosotros fuimos, es que no nos dijeron, es que es parte del sabotaje que te haces en vez de disfrutar tu fama. Sí. Sí me explico, o sea, en vez de, en vez de disfrutar... Que cierta persona que, que se burlaba de ti, ahora está, re, está repitiendo tus palabras cuando se rió de ti. O sea, ¿para qué te, ¿por qué te enfocas en que no te da crédito? Refiriéndote disfruta, a Gustavo Alfonso Infante. Sí, o sea, disfruta que Gustavo Alfa Infante ahora está diciendo lo que tú dijiste. Así ja, ja, ja. lo explico, porque todos los que te vemos, sabemos que tú lo dijiste primero, porque nosotros somos o sea, la gente no es tonta, nosotros sabemos quién trabajó, quién dijo y que el otro se estaba burlando pero la, la, al final de cuentas las cosas salieron y ellos decían el children like decía la verdad desde un principio, aunque sí que el FBI sí se sí, oía así como que muy adiós ¿no? <risa> pero yo no lo dudé no lo dudé, sin embargo mi punto es, a ver ¿por qué te enfocas en que no te den el crédito? Si los que, te los que te deberíamos de importar, sí te lo damos, porque te vemos y te damos like. Porque somos expertos en sabotear nuestros éxitos, en sabotear todo lo bueno que tenemos, porque aquí está la mente siempre diciéndote, no, no puedes, uh -huh. no vas a poder, este, eh, eh, o sea, estás mal, y, y, y entonces estamos buscando afuera el reconocimiento que nada más necesitamos dárnoslo nosotros, y de verdad, Analicemos cada uno cómo buscamos afuera ser reconocidos. Eh, me gusta mucho luego así proyectarme con ellos, fíjate, qué interesante. Claro, sí. claro, como, o sea, ¿por qué lo veo en ella? Porque yo lo soy. Exactamente. Si no, si no, yo no lo vería. Sí. Sí, o sea, ¿por qué me pongo yo mi anillito? Porque me, me valido. O sea, yo soy igual. Me, me, somos iguales todos. <risa> Ups no Sí, con la diferencia de que yo mis bolsas las compro en el Marshalls, comadre. Ay, comadre. Con el 70% de descuento. Bueno, hay, hay que saber ahorrar este... Hay que saber... A mí me encanta encontrar ofertas, comadre. No, y, y hoy oye... Encontré, hoy encontré unos lentes en 14.99 libras. 14 libras con 99 peniques, porque aquí no son centavos, son peniques, en Inglaterra. Saludos desde Londres. Entonces... Oye, claro que tienen una rayita, son de, son de espejo y tienen una mínima rayita, ¿no? Que yo ya, o sea, de esas de que cuando lo ves ya no puedes dejar de ver porque ya lo viste. Entonces, Ajá. yo dije, no, pues los voy a regresar y los voy, al cabo los voy a buscar en línea. Cuestan 170 libras o una cosa así. O sea, yo, o sea, están al 10%, los compré un 1%. Oye, yo estoy como Jordi, a mí no me pregunten, <risa> no me pregunten de matemáticas. Este, y yo dije, ay, no, con todo y raya, vénganse para acá, no los voy a regresar. Están muy bonitos porque después me quedé pensando y dije, capaz que yo los rayé al momento porque como son, es, eh, fui a una tienda de, de esas de mucha oferta no me los dieron en, la, en, en su cajita, después me dieron el estuche, entonces, ah, pues yo eché todo, como este, pues me costaron 15 libras, pero después que me los voy probando ya en mi casa, yo, oh, me encantaron, y pues ándale, que ya los rayé. ¿No los tienes pero por bueno. ahí para verlos? No, están arriba. Ah, oye, a mí me pasó con una bolsa, comadre, que dije, ay, mira, la, la, porque sabrán en mi amado México que adoro y extraño con todo mi ser, que es un show para que te regresen algo, te lo devuelvan, te hagan válidas garantías. Ay, no, de veras, es una pesadilla que no debería suceder. Órale, comadre, qué chidos. Yo Eso soy un... yo hace rato sin maquillaje. Oye, este, pues haz de cuenta que, que pedí una bolsa y estaba al 50% de descuento y llegó, oye, es que estoy viendo, mira, cómo me veo bien, bien brillosa. Pero es que, ¿sabes qué? Que yo estoy en un horario, comadre, en el que se baja la luz este, del día y cuando se acaba el programa, ya estoy bien oscura. Ya no sé qué hacer con mi, con mi ambientación. Necesito que la productora venga y me arregle aquí la luz, comadre. Comadre, pero no te veo brillosa. Yo bueno. no. Ah, bueno. Bueno, déjate te digo lo que te iba a decir. Que yo me compré una bolsa al 50% de descuento, me encantó. Y tenía descarapeladito nada, comadre. Pero una cosita de nada. Y dije, bueno, así me la voy a quedar. Pero dije, oye, no, 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 esto llegó mal. Así que y aparte siempre he sido reclamosita, ¿verdad? ¿Para qué decimos que no? Y, y escribí, oye, fotos, ¿verdad? mira cómo me llegó mi bolsa, este, pues eh, eh, así así llegó, la estoy abriendo, qué lástima, ah, porque luego ya no ya no había, se agotó la, la blanca y luego me dijeron, este, no, pues sabes qué, este, te dinos qué hacemos, te regresamos el dinero, te mandamos otra eh, o esa como quiera ya te la puedes quedar si quieres, si quieres regrésala, esta es la guía pero si quieres te la quedas, y yo, ¿qué? pues me la quedo, y ya les dije, no, pues sí mándenme otra, me dijeron, ¿quieres la blanca o te mandamos una negra? Y yo, es en serio dije, qué padre, me mandaron la negra comadre. y ahora ya tengo las dos al cabo, ni se le ve el defecto a la, a la blanca después se las sí. enseña sí, pero este ay, 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 y el jueves yo así con aquí en mi silloncito con la con la bolsa aquí atrás, ¿no? También así como mi Elisa Bernstein, para hacer más de allá hollywoodense. Sí. Pero es lo que te digo, comadre. También ella está en el, en el mercado más exigente en cuanto a belleza, en cuanto a marcas, en cuanto a este consumismo. Y eso te tiene que envolver de alguna manera. En fin, comadre, pues ahí está. Comadre, dice eh, Analí que tu audio en ratitos falla. Disculpen que esté viendo el celular. Pero nuestra productora hoy la tenemos en, en el celular, entonces como estoy volteando tiene, para ver. Perdón, comadre, como ella tiene problemas de internet, ¿no será que ella será la que la que me falle, falle con ella? porque aquí. Yo les... creo que a lo mejor sí, Anneli, porque yo, yo sí te escuché. Sí. A ver, oigan, si ¿sí? ¿Sí escucharon a mi comadre, a ver si ¿sí te escucharon. No te van a decir que sí vas a ver. Comadre. Mira, ¿me, me das la cita de leer aquí a la comadre María? Dice, hace como 18 Ay. años mi esposo me compró en eBay una bolsa Louis Vuitton Teda, como por 800, hermosa. Terminé mandándosela a su hermana a Tailandia. ¡Oh! No sé ni cuál es esa bolsa. Tú, tú, tú. Yo tampoco, enséñame. Yo, tengo, yo tenía una bolsa Luis Vuitton que me regaló mi ex y se la di a mi comadre. Oye, Sí, discúlpame, comadre. Ahora que vengas, te la llevas. No, comadre, no no puedo, porque fíjate que tienes, comadre, que, bueno, vamos a contarle, ¿no? De una vez este chismicito. Que luego yo ya tuve otra pareja y usé la bolsa Luis en una una vez que salimos, ¿verdad?, en parejas, y a mi nueva pareja le dije el nombre de mi ex porque ese día usé la bolsa y, se me, y me acordé. Entonces, no sé, comadre, cómo lo hice presente, así que no, 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 no úsala tu, comadre, y si nunca Oye, la hiciste, no importa. Comadre, pero te voy a decir la verdad. ¿Qué? Ay, mira, está de 2.568 libras, como en 3, dólares, una cosa así. Ah, la bolsa. Oigan. Sí, ya te la, oigan, yo ya se las busqué, qué creen que no. ¿Cómo es? Este, oh, muy bonita. Oh, miran, ahí va, ahí va. Ay, qué bonita, está preciosa. Es una bolsita para todos los que nos están viendo en los postcard. Ajá, en los podcasts. Digo, los que nos están oyendo en los postcard, en los podcast. Es una bolsita muy bonita, como de asa cortita, esa que te pones aquí en la, en el codo. Como la bolsita entrera, que decíamos antes, así que tu bolsita para ir al antro. No, un poquito más, un poquito más grandecita, se me figura. Okay. Aquí que nos diga la, la hermanita, a ver si. A ver, entonces... Yo, bien, este, bien, bien ventajosa, le dije a mi comadre, comadre, es que yo creo que tú no, tú no deberías de, de guardar esto porque esa relación ya se terminó. Perdón, comadre. Sí, no, platícalo, a mí me vale. A mí no vale. y que esa relación ya se terminó, comadre. Entonces, o sea, esto a ti te la, esto a ti te la regalaron, y, pero eso ya se acabó y pues yo creo que sería una falta de respeto. Sí, porque estábamos comiendo y yo, yo le dije a, a, a mi nueva pareja, le llamé como mi ex, que o sea, estábamos en un lugar bien padre, en un restaurante que me gusta mucho, bien que estás saliendo de Saltillo a Monterrey, que se llama El Apenitas, porque a penitas alcanzas a verlo y luego de ahí ya empieza la carretera, pero venden cosas bien ricas de comer, como de ahí en El Apenitas. Entonces, eh, saludos a Ana Laura y a la Herrera y a Lichis que, con las que voy a El Apenitas. Este, y ya no hallaba yo dónde meterme y mi ex nomás se hizo así como, o sea, no dijo nada y yo pensé, no me escuchó. Pero ya después me di cuenta que él nunca dice nada de nada. Entonces, este, lo cual a veces es bueno y a veces es una locura. Entonces, eh, eh, mi comadre me dijo, no, comadre, ya esa bolsa, ya creo, yo creo que no la deberías de tener porque, y yo también, dije, ¿para qué vuelvo a usar esta cosa que tenía años de haberla guardado? Pero como llegaba mi, mi comadre toda fashion a Monterrey, no, porque ella siempre, siempre ha sido muy fashion, desde que trabajaba de, ceri, de ¿cómo se llamaba, comadre? De, Cerillo. De Cerillo en el Walmart, porque ella siempre platica que ella era Cerillo en el Walmart. Eh, ella andaba desde que estaba sí. chiquilla. como diles, a, para los que no sepan qué es Cerillo. Ah, es sí, el... exacto. La, la, la gente que es Cerillo allá en Monterrey son los paqueteritos, ¿no? Que uh, surta es el mandado y, y traía un mandil que decía, su propina paga mis estudios. Y yo iba por ella, yo iba por ti, ¿verdad, como a Walmart a tu trabajo. Este, sí. de bien chavilla, ella ha sido bien talonera. Entonces, eh, ella trabajaba, juntaba lana, y, y te comprabas tus cosas, ¿verdad, comadre? Mira, a los, 15, a los sí, 15 años, yo no me acuerdo cómo entré a trabajar ahí, comadre. Compañeros tuyos te dijeron de la prepa, yo creo. De la secundaria. De la secundaria. Fue de segundo de secundaria para tercero de secundaria. Cuando terminamos segundo, no me acuerdo cómo entré a trabajar ahí, pero hagan de cuenta que... Acababa de llegar eh, la compañía Walmart, que es un supermercado estadounidense, a México. Entonces era el primer Walmart que se iba a abrir en este, Monterrey. Bueno, no me acuerdo si era el primero, pero del, de la zona, ¿no? Eh, entonces me, me voy a trabajar de, de paquetera porque en otras partes del país le dicen cerillo, pero en Monterrey le dicen paquetero, Sí, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tú llegas, tú vas y haces tu súper y luego vas con la cajera y ya te cobra la cajera, pero al final ahí en la caja hay una persona que está empacando, en, está poniendo en una bolsa todo tu supermercado y luego al final le das una propina, ¿no? Entonces, yo me metí a trabajar ahí y ahí conocí a una de mis grandes amigas que es como mi hermana Nadia Treviño, que nos acompañó el jueves pasado, porque a ella la, la corrieron de la secundaria. <risa> y sus papás la castigaron y la metieron a trabajar ahí. me conoció bien. <risa> a ver si nos vienen a platicar por qué la corrieron de la secundaria. Saludos, María. Sí, oye, y este... Entonces a mí me daban mucho dinero, yo soy bien buena, como para poner la despensa, fum, 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 te pongo lo frío con lo frío, y lo que va en, el, en, este, en la alacena con lo del alacena para que la gente llegara a su casa y, y, y guardara lo del refri y lo demás, o sea, yo pensaba en todo, comadre, y como que se daban cuenta que, ah, y les daba muchas bolsas, Ajá. les daba muchas bolsas, porque es que te dicen, pon muchas cosas en una bolsa, y no, hombre, yo digo, ay, esto muy pesa otra, y así, entonces me daban, ganaba muchísimo dinero, muchísimo y yo me, ¿sabes que me pagué mis brackets, Ajá. frenos o sea, para, para arreglarme los dientes, yo me, me los puse, estoy muy Ajá. orgullosa de eso, porque yo tenía los dos colmillos aquí arriba este, al frente, y los dientes chuecos, todos los dientes chuecos, entonces ¡tarán! sí sirvió y me compré un reloj fósil Ajá. De lo, que, de lo que ahorré, y lo demás pues me lo gasté entonces a ver en qué, pero oye yo con mis amigos paqueteros ahí luego sí, con un mandil que decía su propina paga mis estudios y, este, y yo con mis amigos paqueteros ahí sentadillas en el estacionamiento y luego llegaba mi comadre con su novio con un camionetón que tenía el novio, ¿te acuerdas? Sí <risa> a recoger a la hermana paquetera <risa> pero no me dabas pena comadre, me dabas orgullo que decía, mi hermanita anda trabajando, sí, claro, mi hermanita anda trabajando y te comprabas tus cositas, o sea, me gustaba mucho, yo no hice eso, madre, o sea, yo nunca, nunca tuve trabajos así, yo aquí estoy haciendo trabajos eh, como de los primeritos trabajos que empieza uno a hacer, ¿no?, cuando empiezas a crecer y, y no, no ya, ya no tuve la suerte de, de, de conseguirme uno de mesera porque está cañón que a esta edad la, la enseñan a uno a meserear, sí te enseñan, ¿verdad? sí te pueden enseñar, pero bueno, he tenido suerte de encontrar otros, pero esos trabajos de que sí, de meserito, este, en el puestito de hamburguesas o de paquetero, pues no, no había oportunidad cuando, no, sí había oportunidad cuando yo estaba chica porque estaba Burger Boy, me acuerdo, pero bueno, volviendo al punto, comadre, eh, me acuerdo que usabas mucho ropa que te gustaba la marca Guess, entonces decía, mi primo Luis me te decía, la chica Guess, y así que cuando tú vienes a visitarme y andas acá muy muy guapa, yo dije, no, pues, ah, pues deja sacar mi bolsa Luis Buitrón, ¿verdad?, que está ahí, como le decía a tu amiga, la bolsa Luis Buitrón, este, que la estaba guardada, y ahí voy yo muy mona con mi bolsa de paseo, fuimos al Museo del Desierto de Saltilla, anduvimos haciendo tour, y ándale que, que se me sale el nombre del ex, entonces por eso te la di, y te di yo creo que más cositas, ¿no?, que me regaló, pero... Oye, y uno, un jueguito, este, un joyería, ay, todo bien bonito, muchas gracias a... <risa> Quiero agradecerle a mi excuñado. <risa> sí, comadre, agradecerle. Oye, y este, y, pero sabes una cosa, como, yo creo que me la he puesto dos veces, sí. la verdad, no, no la he usado tanto, te voy a ser sincera, la tengo guardada, pero luego sabes que iba en el metro, porque uh -huh. cuando me la he puesto ha sido para ir al centro a cenar o así, oye, voy en el metro y ahí en el, en el mismo vagón este, personas con la bolsa que, oye, si es falsa o no es falsa, se ven exactamente igual, y ahí es donde dices, una persona gasta tanto dinero y otra gasta nada y las dos traen la misma, ¿no? La misma bolsa. Sin embargo, la, la cuesta caro porque han pasado los años, comadre, y está intacta, no, no le pasa nada. Es sí, que sí, sí tienen diferencias, comadre, más que hay que ser bien, bien observador. El tono del, del zipper, por ejemplo, el tono de la zipper, este, así detallitos que ahorita no se me vienen a la mente, pero sí. Eh, es todo un tema, un tema aparte el usar cosas fake que cada quien usa lo que quiere a fin de cuentas Sí, oye comadre, hablando de vagones del de, de metro qué, qué pena y qué tristeza yo desperté pues yo aquí estamos seis horas adelante de, de la hora que están en México y con, con los videos en mi, en mi grupo de Whatsapp de lo que pasó en la línea dosa del metro, qué tragedia comadre, la verdad, qué tristeza y qué pena Sí, yo antes de dormir eh, empecé a ver eso. Tú me lo mandaste, comadre. ¿Tú ¿Por qué estabas despierta esa hora? O ya era muy tarde, yo no me acuerdo. Pues es que Victoria se despertó, mi hija, dentro de las características de ella, uh -huh. es que se despierta. Entonces, dormir tres horas, una cosa así, desde ayer, o sea. Andamos con fin, la pues, como robots. Sí. Oye, comadre, pues resulta que dicen que 23 personas fallecieron. Eh, es triste que dudemos de todo, ¿verdad?, de que no creamos ya de nada en nuestro país, eh, es, eso es bien lamentable, eh, que murieron 23 personas, que 70 heridos y que muchos niños, esto sucedió ya eh, seguramente todas aquí nuestras compañeras eh, truferas están enteradas eh, en la alcaldía de Teláhuac, porque ya ahora también se llaman alcaldía las delegaciones en, en lo que antes era Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y eh, pues yo me puse a ver, comadre, una, un noticiero de CNN, donde están comentando, están en la mañanera, que por cierto, yo no sé qué se oye en, en, la maña, en las conferencias de la mañanera, que es como, hay un ruido ahí, ambiental, eh, imagínate que allá en mi colonia pobre había, había juegos en el parque, y que tú te subes a esos juegos, imagínate un columpio, entonces está sonando el columpio, digo, tú, tú estás en el columpio y se oye como si no, le falta que le pongan un chorro de aceite a los, a, a los fierros, ¿no? A, a los, este, sí, al, al columpio para que funcione bien, ¿ok? Que le falta que le pongan aceite eh, y, o al sub y baja y es en un sonido, el fierro hace un sonido, así se oye un sonido en la mañanera que, que a mí la verdad se me hace bien fastidioso, eh, no sé si alguna de nuestras comadras que están por aquí, las truferas, los truferos, eh, se han dado cuenta, quién sabe qué será ese sonido, pero bueno, eh, el punto es que le, hay un, un reportero muy bueno que le cuestiona a Claudia Sheinbaum, que a Sheinbaum, Sheinbaum le cuestiona, eh, pues si ya es responsable, si ya destituyeron a la, a, la, a la directora del Metro, eh, qué se piensa hacer, y ellos están muy enfocados, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, como eh, López Obrador en que no se hagan especulaciones y en que primero se tiene que hacer un estudio muy detallado eh, para deslindar responsabilidades y entonces se va a decidir al respecto. Y le dice el reportero, pero si pues es bastante obvio que algo está mal aquí, pero si sí es bastante obvio que hubo reportes desde, desde que pasó lo, de, lo del sismo el di, de septiembre de 2017 y, 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 y ciudadanos y vecinos reportaban Incluso es, era visible, comadre, todavía me acuerdo que vi algo en Twitter de octubre del, del año pasado donde era muy visible el deterioro y, y dice esta Claudia Sheinbaum que diariamente se hacen estudios de, 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 de para ver que esté funcionando perfectamente la línea 12 del metro y resulta que nunca se dieron cuenta de nada. La hizo tragar saliva ese reportero en el Facebook de Trufas Blancas, les vamos a dejar por allí el, eh, el video. Pero a fin de cuentas, es muy triste que no haya por lo menos ya gente destituida o por lo menos gente suspendida. Sí, es, digo, ¿a quién le queda duda que, que estamos viendo una tragedia eh, con nuestros pueblanos de la Ciudad de México, comadre? A nadie. Y lo triste Com es... Comadre, y deja tú... Te apuesto que las, que las personas que van a ser despedidas dijeron que había que hacer algo. ¿Sí me explico? Y los que tomaron las decisiones no, no les va a pasar nada, porque así es como funciona. Y, y, y los que es los que quisieron hacer su trabajo no los dejaron. Y sobre todo, comadre, porque yo, yo pienso, bueno, pero si es con el dinero de los ciudadanos. No es tu dinero. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta hacerlo si... Sí. ¿Qué te cuesta si te están pagando por hacerlo? Es tu trabajo, a ti no te cuesta nada. Pero todo, yo, y, como de, tú, tú, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo en que yo diga esta palabra porque yo sé que hay que cuidar este a, a, a la gente que nos escucha, pero ¿me das permiso? ¿Oye, qué? Como de todos se lo quieren mamar. Ese es el problema. Que, que utilizan un presupuesto para hacer algo, y después tratan de bajar lo más, más, más posible ese presupuesto, abaratando materiales para cosas que deberían de funcionar 100 años, porque así, así nos cuestan a los ciudadanos, como si, porque yo todavía pago impuestos, ya va a estar como José, dije, yo pago taxes cuando vengo a Estados Unidos, pero sí, Tomás, yo, yo todavía estoy dado de alta allá, a la otra, ya investigando, ¿no? ¿Cuánto debo? No, no, espérense. Ya van a estar como Jorgito Carvajal, que debe uno una cuenta en Coppel y Jorgito Carvajal te lo sabe, porque ya ves que cubre muy bien ese aspecto legal, ¿no? En su programa. De show. Pero, eh, comadre, eh, abaratan entonces así el, 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 su presupuesto para quedarse con la mayor cantidad de dinero posible y luego mira los resultados que están. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que digan, bueno, de perdido roba menos. No. Por supuesto que no, no tienen, no tienen ningún derecho de robarnos un centavo. Pero, oye, están viendo que pasó el sismo, están Es más, quieren seguir en el poder y quieren seguir mamándose el dinero. Hagan de perdido lo... Y ya estoy mal con decir de perdido, pero hagan las cosas bien, ¿qué les cuesta? Oye, ¿tú crees que algún familiar o amigo o conocido de todos los que se beneficiaban económicamente usan esa línea del metro para andar a esas horas en el metro...? ¿Y cuánta gente volviera de su trabajo? Porque recordemos que en la Ciudad de México hay gente que usa dos o tres horas diarias para trasladarse a sus trabajos. ¿Qué calidad de vida tienes? ¿Qué, qué, o sea, ¿realmente de qué te está sirviendo pagar tus impuestos si tú como ciudadano no tienes calidad de vida? Y, y esa gente que necesita usar ese transporte, a esa hora nadie anda por gusto en el metro. Para que, y luego el... el o sea, se cayó encima de, de, de carros que iban circulando, de puestos que estaban ahí en, la, en las banquetas. Eh, y es tan desolador darnos, no darnos, ya lo sabíamos, ¿no? Pero seguir recordando que no les importamos nada, no frieguen. Y comadre, qué cansado es para, aquí, a ver, aquí yo apoyo el derecho que cada quien tenga de votar por quien quiera y de creer en quien quiera y me parece muy lamentable que como mexicanos nos, nos pongamos a pelear entre nosotros por partidos políticos la verdad pero tampoco ah, porque también sabrás que empezaron a decir que era un atentado ¿verdad? para afectar la imagen de, de la cuarta de la cua, 4T o Cuarta T como le dicen, ¿4T? Cuarta, este, sí, cuatro t sí, Cuarta Transformación. Este y y bueno o sea, ¿cómo, ¿con qué Marcelo Ebrard, con, con qué cara está ahí? No, pues yo lo entré bien y pues vamos a ver y se va a hacer un estudio. Renuncia papá, renuncia. pero no, como quieren que sea el próximo presidente. Ay no, comadre, qué tristeza decirles que estamos lejos, pero de verdad eso no, eh, no quiere decir que ay, ya no me importa, si tengo toda mi familia y mi vida y mis raíces en México. ¿Cómo no me va a importar lo que pasa en México? A mí me pusieron mi vacuna y... Mi, uh -huh. mi madre es en México. Mi vida está en México. Sí. Me duele. Y, y comadre, tú sabes que aunque estemos del otro lado, tú eres mexicano. Es como dicen, hay una frase en inglés, pero traducida, dice, puedes sacar a la chica de México, pero nunca vas a sacar México de la chica. Exactamente. Ah, o sea, yo soy mexicana. Y de hecho hace rato... Eh, yo tenía una banderita de México y Victoria la encontró, mi hija Victoria tiene seis años y medio, y entonces andaba así y le dije, esa es la bandera de México, tú eres mexicana. Yo le he dicho muchas veces que ella es mexicana. Le digo, tú eres mexicana. Y luego le digo, mira, tiene el color verde y tiene el blanco con un águila y tiene el rojo. Bueno, pues no fue y la puso, tiene un florero ahí este, en su cuarto y la puso ahí, comadre. Oye, <risa> <a> <risa> amamos nuestro país, lo amamos y no, o sea, ninguna de las dos, y como mucha gente tuvo que irse por buscar un, un futuro mejor, ninguna de las dos eh, nos hemos ido porque nos queramos olvidar de México o de que somos mexicanas. Eh, te decía, yo me puse mi vacuna y, oye, me siento muy bendecida que antes que muchísima gente aquí eh, la tenía yo, mi vacuna, pero hubiera dado lo que fuera porque primero la tuviera mi mamá en lugar de que la estuviera recibiendo yo, ¿no? En fin, que no hay palabras, solo decirles que lo siento bastante, me dio mucha tristeza eh, y bueno, pues sí, habría que ponernos las pilas nosotros, pero como yo ya estoy acá, yo digo, ¿y con qué cara digo esto, no? O sea, pero ponemos las pilas, pilas para... Uh -huh. ¿Para qué? Ponemos las pilas para qué? Para, para dejar nuestro individualismo y unirnos y manifestarnos. Porque ese es el problema que pasa en México, que no nos manifestamos, no exigimos, eh, no nos unimos para denunciar, y quieras que no, comadre, una protesta no va a, o sea, no va a ser media, pero pero sigue, protesta y protesta, yo veo que aquí es como hacen las cosas, yo veo que aquí es como presionan a, para muchas cosas, a la ciudad, a la alcaldesa, o sea, la gente todo el tiempo está en protestas. ¿no? Es que mira, comadre, sucede esta tragedia, esas vidas este, se pierden y to todo se trastoca la vida de mucha gente, toda la gente que utilizaba esa calle para llegar a su destino todos los días, toda la gente que utilizaba el metro para ir a trabajar. Ahora, ¿cómo van a comer? Porque, o sea, ¿cuánto tiempo les va a tomar transportarse? No es posible, comadre, que, que estaba leyendo que fue una viga, no es posible, no es posible que tengas a la gente en el aire y te pongas a malbaratar en vigas. No, O sea, de verdad, no, no tantita madre hay que tener, de verdad. Pero o, bueno. O si pasó, dijeras tú, comadre, pongamos por caso. ¿verdad? Oye, pues que eh, todo estaba bien hecho, pero con el sismo, que se supone que tenían que hacer cosas resistentes hasta eso, ¿verdad? Hasta un sismo, pero con el sismo, pues ahí la viga se quedó ahí medio tambaleante. Pues arréglala arreglala, no es tu dinero. Es más, hasta te vas a robar algo de ahí, porque ya sabemos que lo vas a hacer. O sea, no, comadre, es que, es que ese es el problema, que aquí ellos piensan que es su dinero. Acuérdate Ajá. que Alfredito N, uh -huh. él, él, esos 25 minutos esos son de él. Uh -huh. O sea, y hasta pide perdón y, oye, lo que no hace uno por 25 millones de pesos, o sea, el señor que a él le importa nada, lo que digan de él, no, hasta va y se disculpa por 25 millones, esos son de él. Así, la gente que llega al poder es un dinero tan fácil de conseguir, comadre, porque no les costó. Eso y entonces, es de ellos. Y así de fácil lo tiran, comadre. Así es. En fin, sí. ¿cómo ves? Pues sí, muy triste. Eh, preguntar resignación a las familias. No hay resignación, lo dice uno por decirlo. Como anda preguntando, decíamos en el programa pasado, cosas nomás por preguntar. Este, nomás decirles que estamos aquí y que toda la gente que estamos fuera de México... Eh, se, se magnifica, de verdad se magnifica el sentir de lo que sucede allá. Uh -huh. Muy lamentable. Y en Colombia también, ahorita que la situación está que arde. También en Colombia, nuestros. Y, y lo que te iba a decir, que me gusta mucho ver que allá, que los colombianos y los artistas se manifiestan también directamente criticando al gobierno. Y, y pues eh, voy a hacer, voy a investigar, porque hoy ya no alcancé, a eh, ver cuáles fueron las reacciones de los famosos con respecto a lo que está pasando ahorita. Uh -huh. Oye, comadita, pues cambiando de tema, cuéntame de, Barba, de tu amiga, que digo tu amiga, comadre. Mi hermana. hermana, Bárbara de Regil. Ay, comadre, pues mira, te cuento que mi hermana Bárbara de Regil decía este, este, palazuros, eh, que ¿te acuerdas, comadre, cuando veíamos mucho Big uh, Brother? Big brother? Eh, decía para suados que, que así le decía el travieso, ¿no? que le empezaba a decir el diamante ahí se le, ah pues ahí este Omar Chaparro le empezó a decir el diamante negro juegos de manos son de villanos siempre dice juegos de manos son de villanos porque termina la cosa mal entonces bueno pues resulta que en un grupo de Facebook que en el grupo de Facebook de las lupitas, vi el video este de donde Bárbara de Gil está dando un besazo a la mamá y, y la mamá se duele y veo muchas reacciones criticando el, el, el hecho de, de que le falta respeto a su mamá, ¿verdad? Eh, en los comentarios y en, en, en programas de televisión, donde dicen, oye, ¿qué le pasa a Bárbara de Regil? Creo que estaban este de pájaros en el alambre con Anita Alvarado, está Joana Vegaviestro, que me cae bien a mí Joana Vegaviestro, y este eh, Gustavo Alfinfante, pues estaban criticando a Bárbara de Regil. Lo que también estaba yo leyendo, comadre, es que dicen que Bárbara de Regil y su mamá son bien llevadas. Entonces, eh, eh, está y, e incluso vi un video donde la mamá de Bárbara de Regil le da un cabezazo a ella. ¿okay? Pero eh, es un cabezazo muchísimo más tranquilo que el que Bárbara de Regil le da a su mamá. ¿No fue el mismo video? No, fue en otro, antes. Porque yo vi en ese video como que ella se acerca y que accidentalmente le da un cabezazo. Sí. Eh, es... Entonces Bárbara, pero Bárbara le piensa y tómala, o sea, se la regresa. ¿Me ¿Sabes a quién me recuerda a la niña que agarra de los cabellos a la otra? A las españolitas. Sí. No, me, no sé, pero del video ese que circuló mucho, a mí sí me pareció porque la señora, uy, o sea, como que la señora se saca de ¿no? De, ¿De onda? Como decimos en México, ¿saca de dónde? ¿Qué onda? Tú me pegaste primero. Pues sí, pero seg el, según el video que yo vi, pues no creo que la señora lo hizo con el afán de pegarle, simplemente que no midió y le, y le terminó en un tope. Pero lo que yo sí sé, comadre, es que tienen una mala relación. Fíjate que hace tiempo, yo, yo tengo entendido que hace tiempo tuvieron más problemas eh, esta Bárbara y la mamá, y que pero ahora dice ella, no, es que mi mamá y yo así nos llevamos, yo la traigo para todos lados, estuvimos más de 80 días aquí en mi casa durante la pandemia y ella y así nos llevamos. No se ve padre, no se ve padre y, y hablan mucho de que Bárbara le falta el respeto a su mamá, pero también es bien importante que tú como mamá eh, le pongas un freno a tu hija a que no se lleve así contigo, porque no, volvemos al tema que ya hemos platicado, no es tu amiga, es tu hija. Y, y no sé hasta qué punto está padre llevarse así con tu mamá. Alguien que me gusta mucho cómo se lleva con su mamá es este Mitch Rubalcaba, que es, conviven mucho y la adora. Mitch adora a su mamá. Yo no dudo que sea lo más importante, o la figura más importante para, para él. Pero a mí no me gusta que la mamá está contando algo y Mitch le diga, eso mamona, o sea, no sé, ¿será que soy anticuada? Llámame anticuada si quieres pero no no se me hace chido. Es más, a mí no se me hace chido que los hombres a mí me hablen de güey. Yo no me llevo con los hombres de güey, no me gusta. Creo que es importante que haya un respeto, pero volviendo al tema de Bárbara y de su mamá, eh, dicen, pues, eh, eh, en este caso los de Pajaros en el Alambre estaban diciendo, oye, pues ya como que ya no haya que hacer para, para llamar la atención o para sacar nota, pero también resulta que le va muy bien en redes sociales a Bárbara de Regil, y ahí es donde eh, me cuestiono yo, bueno, pero ¿por qué le va tan bien esa mujer? O sea, no sé a, a lo mejor hay algo que yo no le veo y que ella cae muy bien yo no entiendo qué, pero sí me parece que, no dudo comadre, que también así como es ella de, no sé si es desubicada creída, o sea como que muy, yo la veo como una chava así como con unas vibras que a mí no me gustan, pues, pues que así sea su mamá también, ¿no? Mira comadre eh, con respecto a eso de, está, dice Denise Nájera que es el mismo video eh, fíjate que yo vi otro pero, o sea, porque Bárbara de Regil dice que así se llevan Ese y luego mostró un... otro video yo lo vi en otro video en Youtube pero se lo vamos a poner en Facebook en Trufas Blancas sí bueno, porque lo que, el que yo vi que creo que es el que dice Denise también, sí. es donde como que, como que ella está con el teléfono y vente mamá, entonces la mamá se acerca y le pega, entonces ella, ah, sí, pues, órale, ahí te va. Sí. Este, con respecto a lo que dices de ser anticuada, comadre, yo creo que tiene que ver con la generación, porque cuando... Yo iba a la discoteca, se le decía antro, y mi papá, pero se caía, se iba de espaldas, porque para él un antro es un lugar de mala muerte. Uh -huh. Y para mí un antro es una discoteca, sí, me centro nocturno. Ay. Entonces, cuando yo estaba en mis épocas mozas, la palabra de la ver, que ahora se usa mucho, era lo más ofensivo y solamente los hombres lo podían decir y entre ellos y que no hubiera mujeres y una mujer no decía eso pero ni de chiste. Uh -huh. Y ahora las adolescentes lo usan pero como si cualquier cosa. Entonces yo creo que esa frase de eso mamona se usa mucho eh, y, y yo creo que la mamá pues no le quedó de otra más que agarrar la onda como decimos en México de que Michi se lo dice de cariño. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Lo que sí creo es que se usa mucho. Uh -huh. Entonces, pero pues ya dependerá. Pero sí, también tienes razón en el, en el hecho de que volvemos a lo mismo. Sanos límites. No se lleve así con su hija, señora. Exactamente. Exactamente. Porque el que se lleva se aguanta. El que se lleva se aguanta. Y yo no digo que no, eh, que, que hay que respetar a las madres. Yo estoy de acuerdo en que respetemos a nuestras mamás. Pero tú, mamá, no te lleves así con tu hija. Porque luego no te puede, pues te puede no gustar. Y, y además tu hija se ve muy mal. La verdad, yo digo que sí se ve mal. Pues sí, al video que yo vi, me pareció como muy rencorosa, como muy vengativa y mocos que va y le da su, su golpe a su mamá. Ay, no, yo la vi y dije, qué fea, porque le pegó muy fuerte, comadre. Sí, sí, estuvo. O tú sea, tú. oye, pues devuélvese la de la misma intensidad y la señora se queda así toda sorprendida, pues tú empezaste. O no sé, comadre, lo que pasa es que mi mamá, aunque mi mamá venga y me, me empuje así jugando, ya es que te pueden hacer así como que voladito aquí del, del hombro. Yo, yo, es que yo mi mamá, ¿cómo yo la voy a aventar? No, cállate. O cuando le voy lanzas? a dar un cabezazo a mi madre, incapaz. Te mando okay. un beso, mamita, te amo. Por cierto, oigan, por cierto, este... Un beso grande y un agradecimiento a Perú, porque tenemos Truferiux en Perú, comadre. ¡Ey! Cuéntamelo todo, comadre. ¿Cómo ves? Pues ahí tienes que en eso de que le ando picando al canal, este va saliendo que tenemos muchísimas Truferiux, obviamente mexicanas, muchas gracias. Y también tenemos de habla hispana, porque pues probablemente a lo mejor son mexicanas o de otras nacionalidades en Estados Unidos. Y también tenemos gente en Inglaterra viéndonos, comadre, y también en Perú, pues ahí no, no, no tienes ahí que andan ahí bien de chismosas y metiches en Perú también. También les encanta. ¿Para qué nos hacemos, tarugas? Oye, comadre, pues échate y aprove aprovechemos y aviéntate unos saluditos ahí en el chat, porque tenemos muy abandonadas ¿eh, las comadres, ¿cómo ves? Mira, comadre, pues dice Ana Gaistardo que ni jugando le falta uno al respeto a, a su madre. Volvemos a lo mismo cómo fuimos criadas, o sea, es que también ahí tiene mucho que ver, y, y ahora, cuando Bárbara de Regil, no me acuerdo que, que se equivocó, que la, luego la entrevistaron en Ventaneando y ella salió diciendo, no, discúlpenme, ah, cuando dijo de que es a, los, a las mujeres que sufrían violencia doméstica, y después salió disculpándose en Ventaneando, y ella, ahí yo recuerdo que fue que mencionó en una llamada telefónica, porque ya estábamos, ya estábamos en, en cuarentena. Pandemia. Sí, Ay, que, que ella no había tenido una buena relación con su mamá. Ajá. Karimora Soul, bienvenida, historias de la Miss, esa mujer dijo, yo no interpretaría a una mujer con cáncer, no tiene chiste, solo se les cae el cabello. Ay, Bárbara de Reggio. Qué fea. Eh, es que, es que eh, dice puras tonteras, la verdad, ¿qué, qué te podemos decir? Si dice puras tonteras a esa señora. Sí. hola Cari, bienvenida, historias de la mis que María Ramírez dice, yo creo que ayuda mucho trabajar de joven sin dejar la escuela, a mí no me dejaron, fíjate que a mí mi mamá tampoco, mi mamá no quería que yo trabajara porque decía precisamente que no iba a terminar la escuela, pero ese fue un trabajo que tuve en la secundaria, entonces ahí sí me dejaron. Ajá, Dice Mine Paredes: Yo trabajaba en eso, pero él ahorrera unas vacaciones. Sí, yo también. ¡Eh! ¡Hey, ya subo so a dos <ríe> so de Chambita. Oye, se ganó bastante bien. ¿Qué más, comadre? ¿Lista? Sí, comadre, sígueme contando. Pues mira. ¿En qué, quedamos con, ¿En qué quedamos? Ah, oye, estaba viendo a Ana María Alvarado y dijo que Diana Golden y, y Maripaz Banquel se encontraron en una alfombra roja. Y así hicieron a mí. Pues sí. Así como son compañeras del mismo dolor. Oye, pues fíjate que me aventé en la entrevista de, de este Jordi. Jordi Rosado mm. con, bueno, Lucía Méndez entrevistó a Jordi Rosado, comadre. Y este, me gustó porque ya les he contado yo que a mí me gusta Jordi. Eh, me cae muy bien. Y me, me cuñado. No, comadre, no, porque a Jordi le gustan güeras, comadre, y de ojos verdes. Ah, oye, y bien altotas. Y bien, ¿Y bien altotas, altotas y bien flacas no. <risa> lo siento, Pero... Jordi. Oye, no sabía yo que... Bueno, ya lo mejor no voy a entrar en detalles. Lucy, Lucy, Carrillo, hola Lotips, hola Gema, bienvenida mi Lucy. Pues déjame, te cuento, déjenme les cuento a todas mis queridas Triferyux. Pues que mi Lucía empieza a entrevistar a Jordi y me gustó cómo entrevistó a Jordi, comadre, porque te le dice, oye Jordi, pues qué terco, porque te casaste otra vez con la misma, dice. Tú y mi hermano son las únicas dos personas que yo conozco que se divorcian y luego se vuelven a casar con la misma y se vuelven a divorciar de la misma. Y ya Jordi este, menciona que... Me, es que me identifico mucho con Jordi. Comadre. Y uh -huh. dice Jordi, dice que es el apego cuando, este, cuando te faltan pues, cariños de niña, de niño, y luego los buscas afuera, ¿no? O cuando tú crees que te faltan también. Eh, entonces, los buscas afuera y ahí es donde eh, es el apego y no quieres soltar. Y dice Jordi que, dice, pues sí, pero si me van a culpar, si, si me van a acusar de, de, de hacer lo máximo por el amor, porque yo creo que él considera a su ex Rebeca el gran amor de su vida, dice, entonces, pues, culpenme, ¿no? Porque soy ah, culpable de todos los cargos, comadre. ¿Cómo ves? Me encanta. Yo estoy de acuerdo con él y creo que se vale y que es mejor agotar todos los recursos y, e irte en paz de ahí. Oye, pero me gustó mi Lucía, que se vio bien picudilla, con todo respeto a la diva, que le dice, oye Jordi, a ver, o sea, así como que, tú a ti no se te hace que muy este, eh, muy terco. Oye, y sabes que eh, Jordi contó ahí, ah, porque le preguntó de Adal Ramones, y Jordi dijo que básicamente como que hubo algo ahí entre las, entre las mujeres, porque una de las dos se metió para ayudarle a resolver el matrimonio a la, a la otra. Entonces, ahí hubo un sinsabor y se terminaron alejando. Y luego yo después, cuando Jordi entrevistó a Adal Ramones, Adal Ramones eh, le dice Jordi a Adal de que, oye, cuando yo me separé, Jordi dice, yo sí te, yo sí te quería, yo quería que tú me apoyaras, pero cuando tú te separaste... Tú a mí no me acercaste. Y entonces Ada le dijo, es que yo quería estar solo. Uh -huh. Pero Jordi se sintió. Porque, porque Jordi dijo, oye, o sea, ahora me toca a mí acompañarte y tú no me aceptas mi compañía. Y luego le dijo, Adal, no, es que yo tengo una forma diferente de procesar las cosas. Y ahí fue donde se re, se reencontraron. Uh -huh. sí. sí. hicieron las paces. Se pero reconciliaron. Esto, el, 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 Se reconciliaron. De reconciliar. Ese era el sentimiento que traía ahí atorado mi este mi Jordi con Adal. Y, oye, lo que sí no me gustó, a ver qué piensas tú, es que metieran a alguien para que hablara de la regresión. O sea, yo, yo sé que mi Lucía quiere pues darle un toque, no, para que no sea lo mismo de siempre, pero yo creo que la entrevista llevaba un ritmo muy bueno que se cortó porque entró esta persona a hablar de las regresiones, comadre. Fíjate que yo. Y de las Y citó a muy buenos autores, comadre. El chavo este, o sea, sí me gustó el tema de él. Me gustó el tema de la. ¿Tú crees en la reencarnación, comadre? Ay, a mí ya me hicieron una regresión. Ok. Bueno. Yo antes iba a un grupo. Ay, que por cierto, ahora tengo un nuevo horario, igual puedo volver, comadre. Iba a un grupo hola mamá, ah, se está enterando mi madre, fuertes declaraciones. Este, yo creo que sí le he a mamá, es que mi mamá como que no me, no me sigue mucho en estos temas, pero la corriente, no me sigue la corriente, pero yo iba a un, este, a un lugar de meditaciones por aquí y he visto muchas vidas mías, pero me hicieron una vida, o sea, una regresión como de profesional de una vida que yo creo que duró te? Como, como mínimo dos horas o más uh -huh. la sesión, pero se fue así. O sea, haz de cuenta que yo en lo que estaba en, en la regresión se me fue muy, como muy, este, muy dinámico, sin embargo, al ver el reloj había pasado muchísimo tiempo. Pero cuando, y cuando yo estaba en la regresión, si ladraba un perro, yo escuchaba el perro. O sea, no es que no es que estás hipnotizado y ya no sabes de ti, sino, o sea, sí eres consciente de que estás en una silla y que y que se abre una puerta, sin embargo, estás en otro lado. Muy padre. Les cuento al final del programa si quieren que les cuente, aquí que nos digan si quieren que les cuente de mi regresión, porque está muy largo el, el chiste. Sí. Pero igual cortamos y luego volvemos como los de chisme no like. <risa> Oye, comadre. Pues fíjate que a mí me gustó que invitar a esa persona y que tocara el tema de las regresiones. Yo nunca he participado en una regresión. Me gustaría, sí me gustaría. Este Sí creo que pues que puede existir la vida. Yo no, no voy a... A ver, si la iglesia dice que no, a mí me interesa saber de qué se trata. ¿no? A mí me interesa saber de qué se trata y si es gratis creer en algo, pues sí, a lo mejor lo va a creer. Pero, como decía la niñera, ¿no? Yo creo en todo lo que es gratis. ¿Te acuerdas la Nana Fine? Este, pero eh, no venía al caso el tema, no le encontré sentido a que lo metieran y que cortaran la entrevista de Jordi. Eh, a mí, como también me gusta Jordi, pues lo, lo sigo en a, a, otra gente que lo entrevista y yo voy a ver. Este, ahí hubo, vi uno el fin de semana pasado de un chavo que es el rey de los podcasts podcast, en México que se llama Roberto Martínez, un chavito de Monterrey que me encanta, ¿sí, ¿sí te acuerdas de él? Este, que estuvo ahí, Samuel García, el candidato a, a gober, gobernador ahí con, con este niño, con Roberto Martínez, estuvo Jordi ahí. Entonces, me gusta seguir a Jordi, pero lo que, lo que quiere decir Jordi, como es un excelente comunicador y, y me gusta mucho cómo transmite y si me envuelve, eh, me llama la atención. Entonces, de repente estamos viendo a Jordi y está platicando este chisme, aunque ya lo habíamos visto en el, en el canal de, de Jordi, eh, y, y están platicando y de repente lo corta mi Lucía Leticia Méndez Pérez y mete aquí al a, a la, la persona de las regresiones y todavía no, no entiendo para qué, cuál era como que tenía que ver con el invitado o qué rollo se me hizo que lo desperdició. Es que yo siento, pero mira, comadre, tú y yo seguimos a Jordi, pero hay gente que no sabía esos datos, hay gente que es fan de Lucía y es gente que, que, que lo, escuchó lo que dijo Jordi por Lucía, ¿no? Sin embargo, comadre, creo que se, tienes toda la... Eh, eh, yo creo que ella lo hace para, me, me he dado cuenta que este programa ha hecho mucho, sin embargo, no sé si lo digo siempre, pero hoy me he dado cuenta. Perdón, no había hecho, no había hecho mi moción y mi paréntesis respectivo de este programa. Eh, creo que mi Lucía le quiere meter como su giribilla, su toque, su variedad. Pero ese tema y la persona que llevaron, a mí también me gustó mucho. Y yo creo que merecía un programa. Sí, ajá, o yo sea, Lucía lo hubiera sacado porque Lucía Lucía tenía su punto muy válido y el otro tenía sus sus este también sus, sus puntos válidos, y, y ahí se hubiera armado muy bueno, porque de eso se trata, como de, se trata de que todos pensemos diferente y luego todos pongamos en, en, el, en, el mismo, en el mismo frasco todas las ideas y se enriquece el asunto. O sea, no se trata de que todos pensemos lo mismo. Y se respeta lo que cada quien piense. Pero yo no le vi el caso a que mi Lucia Leticia Méndez Pérez me cortara mi Jordi. Y, y respecto a lo que estabas diciendo de la chisma entre la, la ex de Jordi y la ex de este Adal Ramones, yo también había visto, y ellos lo habían comentado, que a veces tus parejas te unen o te desunen. Este, y que ellos siempre se llevaron muy bien, fueron los compadres, se amaban... Eh, convivieron muchos años, pero ¿quién se separó primero? Como de Jordi, ¿no? De Rebeca. Se, se, sí. se, se divorciaron una vez. Entonces resulta que cuando esto pasa, por lo que cuenta, cuentan de cómo fue, se, se separan y se divorcian Rebeca y Jordi y se quieren meter a ayudar, ¿verdad? A Adal, o más bien la esposa de Adal, ¿verdad? Que eran bien amigos. Y luego después se reconcilian Jordi y Rebeca y ellas ya, que es lo que platicábamos hace días, ¿no? Que ya después las amistades no es igual. Por eso hay que, hay que mantenernos a distancia, porque realmente eh, ellos, dicen Jordi y Rebeca que, que fue el desgaste de la relación, ¿no? el trato hacia ellos, que no hubo terceras personas. Pero Jordi sí tomó esa separación como que ya iba a ser divorcio y él andu y anduvo y salió con otras personas. No digo que Rebeca no, pero él lo ha aceptado. Y bueno, después resulta que se vuelven a separar. Y que este, ya, ya, ya desde, la primera, desde el primer trueno de, de Jordi y Reca ya no funcionó la amistad igual. En lo que yo no estoy de acuerdo es que Jordi diga que tu pareja te une o te separa de tus amistades, porque tú eres el que te unes y te separas de tus amistades. Ellos dos no, no siguieron siendo amigos o no se siguieron frecuentando o se dejaron llevar por los problemas porque ellos quisieron. Pero ahí él pudo, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo voy a seguir viendo a, a Adal o yo voy a seguir viendo a... a no sé, esta pareja, no sé, pero sí, sí, creo que luego por eso a veces las parejas optan mejor por cortar a los amigos porque también eso te enfrenta a una situación en la que no resolviste bien o en la que hay algo ahí que no quieres ver, que quieres ignorar o no sé desde dónde lo estés resolviendo, este, quizás no vayas al fondo del problema y no quieras ir porque hay dolor por, o por otras cosas pero a fin de cuentas ellos se separaron y se dejaron de llevar porque ellos quisieron comer. que no le echen la culpa siempre a las mujeres ¿no? No, porque también puede ser, tú tienes una amiga y tu novio o tu esposo y el de ella no se llevan y ya es lo mismo, es lo mismo y, y, si te, y si tú quieres seguir viendo a tu amiga, pues tú la frecuentas y si no pues es cuestión de cada quien si es, si es un este machista, eso. Sí, sí, es una frase machista, oye este, comadita, ya llegó Miroslava Cisne para que, se, para que ya no estés preocupada. Ay, me tenía con el pendiente porque estábamos platicando hace rato. Gracias por avisar, Comadre. No, Déjame es que no, no, están diciendo las comadritas que les cuente de mi regresión, era lo que quería decir. Este, claro que sí, ahorita que terminemos el programa, eh, ya para despedirnos les voy a contar, voy a tratar de decirlo lo más. Ay, pero es que amerito todos los detalles. Bueno, yo ahí el cabo, miren, ahí le van adelantando, le regresan al programa para lo que quieran ver. ¿eh? Ok. Bueno, pues vamos a avanzarle a los demás para, para darnos el bueno, tiempo. Pues, comadrita, te cuento nada más rápidamente uh -huh. que uh -huh. vieron a mi J-Lo con eh, Ben Affleck. Uh -huh. Entonces se anda rumorando recalentado, pero yo creo que es un distractor, ¿no? Pero la vieron o se rumoró? No, la le hicieron paparazzi en un estacionamiento. Ah, porque yo vi una foto, pero no pensé que fuera actual. No, perdón, la foto con Alex Rodríguez fue la del estacionamiento, ella sin maquillaje. Pero creo que salieron. Ah, Eso sí. Se, se... Que se bajó de la camioneta de, ¿es esta comadre? ¿Verdad? Esta sí. De Benafé, Yo creo sí. que sí. Sí, para comadre. nuestros amigos, nuestros amigos que nos ven por el podcast, este, pues resulta ser que, eh, como dice mi comadre, en un estacionamiento andaban, eh, o sea, se bajó Ben Affleck de una camioneta que eh, al parecer es de J-Lo. Bueno, pues, bueno, ¿qué pasa con J-Lo? O sea, es como una versión ni el Condelesca de acá del Bronx o qué onda, porque Pues yo o sea, creo no que sea, sí. Pero, pero también, Comare, yo creo que es para, es para. Este, distraer de, de su separación de Alex y en vez de estar hablando de que se separó de Alex, vamos a estar hablando que se juntó con Ben. Ay, ¿por qué no hablar de su carrera? ¡Ah, cálmate! ¿Por qué no hablar de sus logros artísticos? De su talento. <risa> sí. Oye, comadre, perdonen que me esté yo peinando, pero vean todos mis chinos por si en ningún lado. Ay, disculpen, por favor, Truferiux, pero, este, oye, corriendo, comadre, yo me eché un baño. Oye, oye bueno. comadre, pero yo quiero que me cuentes tú ¿Viste, la, ¿viste la, la entrevista de Hablando de Jordi que Jordi le hizo en este caso? Porque anteriormente él fue el entrevistado, pero esta vez que él le hizo a Juan Pazurita. Sí, comadre. Fíjate que eh, me la vente el fin de semana porque luego de repente sí, me canso de, de ver cosas de chismes y de chismes eh, y como que me quiero... De, eh, salir de, de la saturación y me fui a, me voy a ver así, youtubers famosos, y pero jóvenes, voy a ver gente joven porque luego yo aquí hablo con puros jóvenes, comadre, y quiero estar en la onda. Entonces, eh, me puse a ver a Roberto Martínez y de allí me fui con otros, otros youtubers, pero algo que me llamó mucho la atención fue que yo no sabía nada de Juan Pasurita. <risa> Yo, yo no sabía que Juan Pasorita es el chico que sale en la serie de Luis Miguel, pero eh, además que tiene, yo creo que sí había escuchado su nombre, pero yo me figuraba que era uno de los hijos de Humberto, Zurita, cobarde. Ya estás, ya estás este, sacando la, la edad. Ya, sí, comadre, mis 46 años. Eh, entonces yo me, me, motivé, me metí a ver y resulta que, bueno, me salió ahí de que la, la entrevista con Jordi, y ahí, y ahí te voy, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que resulta que el niño tiene 10.5 millones de seguidores en YouTube, comadre. Imagínate qué estrellota es este niño. Eh, y pues, no, la verdad es que sí me interesó mucho ver, pues, por, porque luego, luego pienso en mi hija, ¿no? En mi Fridita. Y en lo que hace, o sea, en, el, en la cosecha que levanta una familia cuando está unida y la cosecha que se levanta cuando cuando una persona no tiene familia, eh, como en este caso, eh, pues, con mi Frida Sofía. Comadre, este niño, el, el Juan Pazurita, resulta que tiene unos papás, ¿verdad? Que, pues, aunque si bien no fueron como que tuvieron las grandes o sea que creció en, en abundancia, pues sí, no le faltó nada y tuvo un par de papás bien dedicados, Él tiene, son cuatro hermanos en su familia, este, toda su infancia pues, se, y, y su juventud se ve que la, la pasó sanamente y que no por ser el, el güerito, ¿verdad? que como decimos que en México ser el güerito es una profesión o ya es como símbolo de que vas a ser aceptado o vas a ser el guapo nada más por tener ojos de color, que a lo mejor ni estás bonito, a lo mejor ni eres interesante, ni tienes personalidad, pero tienes ojos de color. Este, eh, pero él dice que, que como que de repente fastidiaba porque platicaba demasiado y, y bueno, él crece en esta etapa en la era de redes sociales y empieza a hacer estas cosas que le llaman, les llaman vines, que yo no sé qué son, a cierto te voy a decir no sé qué son porque anduve muy ocupada y no me metía a ver un vine, pero pues hace como sus sketchers y es comediante, ¿no? Oye, comadre, no será, yo tampoco sé, cállate, comadre, que de Juan Pasolita Escrita, que disculpen que estuviera viendo el teléfono, estaba buscando porque no, no encontré, este, más bien no me di el tiempo de buscar bien, porque unas, ch unas chicas un, recientemente dijeron que las habían llevado, Anali, eh, sí, era como TikTok, pero más corto. Okay. Eso me imagino que han de haber sido videos como el TikTok. Eh, Analisita. Ah. <ríe> Confirmóme, por porfi si fue Juan Pasurita el que en ventaneando, sobre todo, estuvieron mencionando que había invitado a unas chicas a Acapulco, creo, que las niñas habían llevado, eh, habían llevado, le, le habían mostrado amigas? identificaciones falsas pero que ellas eran menores de edad y luego ellas dijeron que les habían dado algo de beber y que no se acordaban y que ellas habían echado mentiras en su casa y dijeron que iban a estar en, en casa de no sé quién y terminaron en Acapulco. No me acuerdo si es él.
1: Eso, sí, no, eso fue sí. lo que estaba buscando No, ahorita. ese es
0: Mario Bautista, ¿no, comadre? No sería no, Mario no Bautista. Es él. Ah, ok. Sí. Este... Ah, Mario Bautista. ya sé Creo que sí sé quién es Mario Bautista. Ay, no, comadre, pero ay, yo viendo a Juan Pazurita toda la entrevista con cara de tú llevas a esas chicas a Acapulco, que Acusando. al final fue mentira, según esto fue todo inventado, pero <risas> discúlpame Juan Pasurita. Este, pero que se, cómo se nota la edad, es lo que te digo. No, yo tampoco entendí de lo que estaba hablando, eh, y, y tampoco, nunca, nunca he visto un video de Juan Pazurita, y mira, te voy a decir por qué también me llama mucho la atención ver esa entrevista, comadre, porque normalmente escuchamos mucho o somos de, de la idea de, ay, no, nuestra, nuestra época fue mejor. Cuando nosotros estábamos más jóvenes, estaba más padre. Este, y, y bueno, cuando, cuando nosotros estábamos más jóvenes era más divertido, porque también era más padre, muy patriarcal. Todo lo de, que tenía que ver con lo, lo, el papá o el hombre, todo es, es chido. Y la mujer es, ingas a tu madre, ¿por qué? ¿no? No, no, hay que, o sea, hay que observar eso, ¿no? Este, uh -huh. ya había puse muy roñas, pero eh, y, y como de, dice Gustavo Infante hay que la generación de cristal, oye, algo que también quiero decir al respecto es, si, si esos niños nos, ya no se les puede decir nada, ¿no será porque sus papás así son, ¿no? O sea, y no quieren que les digan nada a sus hijos, como dice Gustavo Alfonso, ya no se les puede decir nada. Que, insisto, no, no tenemos por qué juzgar a nadie por su físico, y si ya por eso no se le puede decir nada a la gente, pues no le digas nada, ¿no? Pero eh, a mí me gusta ver, porque yo, tanto tú como Misael, como el Misa que está, ha estado por aquí con nosotros en el chat, a mí me han enseñado mucho ustedes, me han enseñado bastante, para mí son grandes maestros en mi vida, y observándolos a ustedes y siguiéndolos, he ido a, a dar a cosas muy padres para mí, Ay, síguele, síguele con todo mi padre, muy, muy interesantes, muy enriquecedoras para mí, entonces, eh, por eso dije, a ver, deja ver qué trae este niño. Me encanta ver a los chavitos, a ver qué trae, ¿no? Y, y bueno, eh, estaba viendo yo cómo él se hizo muy famoso, le va muy bien, es una figura de las redes sociales, Juan Pazurita. Hasta ahorita yo te puedo decir que, no te puedo decir hasta ahorita, más bien. Yo no he podido hasta este momento ver un video de él, comadre, pero siento que tiene una sangre muy liviana el chavo. Y que es un niño de familia que, que no, lo veo como una influencia positiva para, para los jóvenes. Eh, creo que también salió en un, unos programas que, que salen todos vestidos eh, eh, con botargas, pero que se enoja a Miguel Ángel Fox, el productor, porque dice, les dicen botargas, ¿no? Como que su, con sus super disfraces muy padres. Este, La máscara. Bueno, que él es como coach ahí o juez, eh, pero el punto es que me gustó mucho ver cómo un chavito tan joven tiene acceso a hacer cosas tan, tan increíbles como, eh, como que él y Ben Stiller y otro, otro artista que es francés que se llama Jerome eh, juntaron víveres para enviar a Somalia en un avión. Y después dice, y claro que luego nos dimos cuenta de que eh, que era mejor, era más fácil comprarlos ahí y ayudar al mercado local que mandarlos desde acá, ¿no? Pero que tuvo... Uh -huh. Comadre, pero yo digo, bueno, y luego, eh, ¿cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo les duró la comida? Mira, comadre. ¿Y después que comieron? Sí, tú puedes decir todas esas cosas, pero si un día le dieron de comer, vale la pena. O sea, sí, yo también... no digo que no, yo no digo que no, pero mi punto es... Porque una vez, y tú estuviste ahí como, yo llevé juguetes a, en Navidad a un orfanatorio, ¿Te acuerdas? Y me dijo el dueño, el, pues el encargado me dijo, ¿y de qué sirve que los traigas hoy? O sea, ¿ellos con qué se van a lavar el cabello en un mes? Y así, sí. Sí, sí. como me marcó, sí entiendo el punto y qué bueno que lo hagan y qué bueno que puedan usar esas influencias y les llevaran comida porque yo no lo he hecho entonces qué bueno que lo hizo pero mi punto es cuando haces ese tipo de cosas estaría increíble que se hiciera algo a futuro para que esas personas no les siguiera faltando comida y qué tal que esa persona te dijera, ¿qué te parece si el otro año les traes champús, jabones y enjuagues y te juntas durante un año para que para que estos niños tengan con qué bañarse? O sea, en lugar de cuestionarte por cosas que tú ni siquiera tendrías por qué resolverles, porque tú no trajiste a estos niños al mundo, comadre. ¿Sí me explico, o sea, ¿qué tanto sumó ese comentario? Eh, no, es, nada, no me sumó nada, porque restante. veo, todo lo veo... En negativo. Ajá. O sea, oye, yo, yo sé, estoy de acuerdo. Oye, ¿por qué no el un millón y medio de dólares lo usaron para que juntaron, lo usaron para, para invertir en, en, en cosas que a ellos les produzca más dinero? Estoy de acuerdo. Allá, a la gente de Somalia, que en, en nada más llevarles comida. Pues mira, puede ser pero, que tengas razón, pero esa comida, yo no se las estoy llevando. Yo tampoco. O sea, es no lo sé. que te digo. Qué bueno. La verdad, y se, y se agradece mucho que lo haga. Ay, lo que pasa, madre es que me cayó bien gordo desde antes. Pues mira, ¿quién? Juan Pazuita. ¿Por qué? Disculpen. <risa> es que antes de mencionar eso, mencionó algo de París. ¿Qué dijo? Que andaba llevando cajitas de amor y que no sé qué para la gente, porque hay que darles... ¿Sí, ¿Te acuerdas de ese pedazo de la entrevista? Sí. ¿Qué recuerdas tú de ese pedazo de la entrevista? Mira, yo te voy a decir lo que yo me acuerdo y dime si lo entendí bien o no lo entendí bien. Que eh, dijo que había sucedido un, no quiero decir la palabra, pero cuando las personas que te quieren meter miedo uh -huh. hacen eso, esos actos donde eh, vuelan muchas cosas así. Sí, quiero pasar en la revi una revista esta que... Ok. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Sí, te entiendo, pero es que va a ser difícil que lo expliquemos así, comadre. Bueno. Pues, ¿Hubo, si acto, quieres... Hubo un acto violento en la ciudad. Exacto. Fue en París, ¿no? ¿O dónde sí, fue? En París. Ajá. Entonces, este tipo de personas, ya ven ustedes que hay grupos que se dedican a hacer ese tipo de actos para meterle miedo a la gente. Ok. Entonces... Y, Hace, eh, crean artefactos que terminan volando en muchos sí. pedazos y sí. eso mete mucho miedo a la gente uh -huh. eh, ¿sí? ¿voy bien comadre? sí, vas bien entonces, entonces que él este no quiero decir la palabra, ya la están escribiendo aquí en el chat pero eh, no quiero decir la palabra porque luego no van a distribuir el video uh -huh. entonces que él anduvo repartiendo cajitas de amor uh -huh. una cosa así, porque hay que meter el positivismo Sí. Y no sé qué tanto. Entonces, uh, yo me fui como de los atentados del 2005 aquí en Londres. Uh -huh. Y me cayó muy mal. Uh -huh. pero por qué? Lo siento. O sea, porque yo, yo dije, si yo lo hubiera visto en la calle y me hubiera dado su cajita de amor, yo le hubiera dado una patada. O sea, si me explico, yo sé que él lo hace con una buena intención, pero vivir esos ese, ese tipo de actos. Es una cosa que... Una cajita de amor... Pero bueno, esas son ondas mías. Pues sí, o, como sea, es. eso, o sea, ajá. Por eso les digo... Vaya, no es estar la. Siempre cuando estás hablando de alguien más, estás hablando de ti. Por eso ahorita dijimos lo de Elizabeth Stein y ahorita yo estoy diciendo... A mí no me gustó escuchar eso porque yo me, me, me subí al metro después de lo que pasó en Londres en el 2005 que hubo un, una una cosa de esas aquí también, y, y el sentimiento que se vive, porque aquí eso pasa, y, y tienes que acostumbrar tu vida a eso, nada te, o sea, nada te reconforta en ese momento, pero bueno, yo sé que tuvo la intención de, reconfort, de, de reconfortar a las personas, y qué bueno que él lo hizo, porque yo no lo hago, pero cuando yo escuché eso, me fui a ese momento, y me cayó muy mal, pues es que a lo mejor no sabes qué hubiera sentido si te la hubiera dado. Qué tal que te hubiera gustado y que a lo mejor te aganchaste porque no te la dieron. Yo yo no, no yo lo tomé creo. así. Yo lo que pensé fue, qué bonito que, que ese chavito con la edad que tiene se ponga a hacer esas cosas. Porque yo a esa edad yo no pensaba en nadie más que en mí. Sí, o sea, es, que es, es lo que te digo. Yo me fui a lo que yo vivía en ese momento y a lo que se sentía estar en el metro en ese momento. Decir. yo como no lo viví, o sea, sí, sí yo lo viví creo, estaba allá, pero, pero yo me vine Digo, me yo, creo a que, yo creo que yo por eso, no, o sea, después cua, cada cosa que él decía me caía mal, Ajá. pero por, desde mi experiencia, pero tú tienes toda la razón, o sea, es un chavito súper cha, super joven y todas las cosas que ha hecho todas las cosas que ha logrado, luego se puso a juntar dinero y este, se puso a construir casas cada casa, para cada familia, este, con su personalizada, vaya el diseño, y que es algo muy bonito que él dijo, o sea, no, no, no quería que fuera la misma caja para todos, sino algo personalizado, y qué bueno, pero cuando yo, es que me reviví, me reviví. Sí, ya no te la pasaste bien. No. Porque fue muy feo, te digo, allá estábamos Misael y yo, ¿te acuerdas? Cuando eso sucedió. Ahora, Fíjate una cosa como que me encantó, que este niño, eh, haya, porque después le decían, ¡ay! ¿Por qué? O sea, pues, sí, lo haces para los de Somalia y los de México. Y bueno, él se metió al rollo de eh, cuando pasó lo del atentado, juntaron más de un millón de dólares y eh, en, en una comunidad, pues, hicieron un montón de casas. Escogieron cuidadosamente con el dinero que, les, que tenían, ¿Qué lugar podían reconstruir para hacerlo completo para que no fuera a unos sí y a otros no? Esto tomó tiempo, comadre, y las construcciones siempre toman mucho más tiempo del que, está, del que se considera. Y empezaron los ataques a Juan Pazurita, que, y qué por qué, y qué explicaciones del dinero. Y todas esas personas que lo atacaron y que le tiraron no movieron un solo dedo, les aseguro, por la gente como lo hizo este chico. Se me hace muy injusto que un niño de su edad lo viva de esa manera, o sea, que, que tenga esa experiencia que al final de cuentas una buena acción se, se convirtió en su momento más polémico y te aseguro que en su vida pública no ha tenido mayor estrés y qué lástima que sea porque quisiera él y tuviera la ni, iniciativa de tener una buena acción, ¿no? ¿no? No, sí pero también forzada yo no digo que no lo hubiera hecho o sea, lo que voy es de que la presión eh, la presión de que de que tuviera que hacer algo por el país. Bueno, luego lo hace por el país, pero no tienes contenta a la gente con nada. Pero sí, eh, sí las entregó, porque yo lo vi en Ventaneando, que sí las entregó, porque aquí están diciendo en el chat que no las había entregado, pero no, sí sí las entregó, este, porque yo vi eh, perfectamente. Y, y algo que explicó con Jordi fue que no tenía, o sea, que con lo que el presupuesto que ellos tenían, tenían que hacer algo que se cambiara todo el pueblo, no podían nada más darle unas casas a unas personas y a otras no, entonces eso se llevó tiempo de encontrar, o sea, de hacer los presupuestos, de encontrar qué pueblo podían cambiarlo completamente todo, entonces sí la verdad es que tú tienes toda la razón, compadre o sea, las cosas que hace él no las hace nadie con lo de Somalia, yo, o sea yo lo pensé, ay sí, pero que no sé qué pero también pensé, sí Gema pero tú no lo haces, entonces mejor no digas nada pero como quiera dije, mi pues ya que es te...
1: bodega, <risa> mi me pecho dejé. no es
0: bodega, no no es bodega y yo reconozco que el niño, bueno, no es un niño, es un chavo, este oye, que está altísimo, por cierto, me cayó muy bien, porque le dice le dice a Jordi, este ¿te ¿quieres que te diga la verdad? El Jordi le dice, tienes novia, ¿quieres que te diga la verdad? Sí, quiero ir al baño, Y o sea, me dio mucha risa, pero te fijaste que ya no contestó si tenía novia, Oye y no se lavó las manos y regresó Jordi. ¿Te lavaste las manos? Y se tuvo que ir corriendo otra vez a lavarse las Ay, hombres, lávense las manos cuando van al baño. Chingado. Perdón, lo dije, lo pensé. Pero oigan, o sea, nomás <risa> van y nomás se las acuden, hombre. Oye, como sí, ver. la, la verdad es que él lo hizo. Qué bueno Juan para que te pongas a hacer esas cosas y qué bueno que qué bueno que eh, pudieron entrar las casas qué bueno que tengas esa red que te sostiene, que son tus padres, para, para que hayas podido sobrellevar toda esa presión que hubo de que si se había robado el dinero o no. Porque él dijo, pues yo me puse a usar la cabeza y las matemáticas es lo mío. Entonces él dijo, se van a dar cuenta, ¿no? Básicamente los resultados los van a notar. Cayó bocas con hechos, que, uh -huh. que es lo positivo. Uh -huh. eh, y muy seguramente si él me hubiera dado una cajita, me hubiera reconfortado, pero como no recibí esa cajita, pues creo que necesito. Adrián Salama, dame una cita. Ah. <risa> necesito, este, fíjate, comadre, uh -huh. no me había dado cuenta lo mucho que me habían afectado eh, ese evento que sucedió en el metro de Londres uh -huh. hasta hoy, porque me enojé. Uh -huh. O sea, me, me enojó, y yo dije, ¿qué soluciona eso? Y lloré y todo, me dio mucho sentimiento. Te ganchaste y te proyectaste. Oye, comadre, pues las casas no. las hizo a, a necesidad de cada quien, y me parece que vale la pena lo que se haya tardado, y me parece que eh, fue muy padre que a fin de cuentas tomó la decisión y pensó, a ver, yo sé lo que, que lo que yo estoy haciendo es una buena acción, que digan misa, y yo voy a seguir. Y los hechos son los que hablan. ¿no? que hablen mis acciones, me, me pareció muy inteligente, me parece un chico muy, muy listo, y pues me cayó bien, eh, comentó también ahí de que eh, lo vio Domenico, Do, eh, este, no, Stefano Gabbana le daba likes a este Juanpa, y que al final acabó modelando para ellos, qué padre, y dice, pero yo no compro cosas caras, o sea, mi ropa es de Sara, digo, para el dineral que gana, comadre, también me parece muy inteligente en ese aspecto. Y después te digo que me quedé de que, ¡órale! Eh, eh, resulta que es este Alexito en la serie de, de Luis Miguel y me encanta. A mí me, me gusta mucho el papel que hace ese niño en la serie de Luis Miguel eh, y que también, comadre, resulta que la novia de Juan Pazurita es la hija de Luis Miguel, eh, o sea, Michelle Salas, la, la que personifica personifica a Michelle, se llama Macarena Chaga. ¿Ves a decir algo, Madre? Pues, que fue lo que les dije la vez pasada? Que se ven de la misma edad, que está, bueno, yo no sé, pero a mí se me hace ella, que se ve muy grande para el papel que tiene, o la caracterización de de, de de... Michelle? No, el de Luis Miguel. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del, del que sale de Luis Miguel. Diego Boneta. De Diego Boneta, no, o sea, no me o no oh, Luis Miguel la tuvo tan joven. si ¿Sí me explico, pero me, ella se me hace como veinteañera y se supone que ahí es diecisieteañera. Sí, sí, igual Entonces, está, perdón, igual está Camila Jodi, eh, que eh, está, muy, está muy grande para, para ser una jovencita de menos de 20 años, eh, que era cuando esta Erika, que ahora se llama Isabela Camil, era la novia de Luis Miguel. ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, resulta que anda con Juan Pazolita, pues qué padre, están muy guapos los dos. Ay, ¿sabes? sí, se me hace muy guapo, eh, altísimo, que se ve que está, como madre tú y yo lo venimos conociendo. Está bien, qué padre, qué bueno que lo estamos conociendo para saber quiénes son esas nuevas generaciones. Pues sí, porque algo que dijo, creo que dijo él ahí, de que alcanzaba otras audiencias. Sí, nosotras. Que la, que la proyección que le da la serie hace que otra gente lo conozca y entre ellas somos nosotras como de que también, oye, pues ya nosotros somos cuarentonas, estamos viendo cosas que sean de, de nuestro interés y Juan ahorita yo no digo que no sea de interés de la gente de su edad, o sea, a mí a los 20 no me interesaba saber qué decían los cuarentones, pero es bueno saber quién es y qué padre y reconocerle que un niño de su edad eh, haga cosas que además de ganar mucho dinero, ayude a otra gente que no tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Y que es muy trabajador, comadre. Claro, y bien que lo dijo, que en las redes sociales quieres que te vaya bien, pues, trabájale un chorro. El problema es cuando uno eh, no, no tiene las posibilidades para estar nomás aquí mandando, escribiendo videos, ¿verdad? Este, o grabando videos que, que me tardan a mí una semana en hacer, comadre. Pues, ¿cuándo? Este, pero, bueno, pues, ¿te parece, comadre? sí continuamos eh, platicando de la serie de Luis Miguel este, uh -huh. pues mira ahí tienes comadre que eh, vi el capítulo, verdad, es el cuarto capítulo de la, de la serie de Luis Miguel algo que sí te voy a confesar comadre, es que el domingo tuvimos un evento mi esposo y yo, y en lugar de que en cuanto se acabara yo me viniera corriendo a ver el capítulo de la serie de Luis Miguel, como hubiera pasado la vez pasada ahora me dijo, oye vamos a, a comprar unos tacos, y yo sí y se me olvidó, y yo creo que es pues, porque no me ha terminado de capturar este, esta temporada de la serie de Luis Miguel, que también te quiero decir una cosa, en el programa pasado yo te dije, ay, comadre, pero no, no me la captaste, o como que te, sa te saqué de onda, o no sé, este, porque yo te dije, o sea, no me salió, como que no me salió mi jueguito, ¿verdad? porque yo te, yo te quería decir, yo te pregunté, "Comadre, si vieras algún famoso, y, y, y se te antojaría agarrar las pompis, aunque no está permitido ni se vale, ¿hay alguno que te llamaría la atención? ¿Te acuerdas que te dije eso? No me acuerdo. Bueno, sí vi que me diste el avión y dije, no, no me la captó mi comadre o a lo mejor le pareció que, que no es correcto lo que estoy diciendo porque no es correcto, pero sí, muy no, probablemente no es correcto, pero te voy a decir, déjate decir por qué te lo digo, porque yo me aventé la primera temporada de la serie Luis Miguel en Telemundo y le cortaban bastante. Le cortaban a los momentos más interesantes. Entonces, este, pues casualmente estuve viendo, ¿verdad?, algunos capítulos de la, de la temporada anterior en Netflix, y yo no había visto uno donde está este Mickey con Isabela, con Erika, ¿verdad? Este, y comadre, y le, le hacen una toma así así, este, como de su espaldita, y yo me quedé guau wow", con este niño Diego Boneta, ¿eh? La verdad es que sí, está muy bonito. Pero bueno, para, para allá iba ese comentario que te hice. Volviendo al tema de la temporada de hoy, eh, pues no, eh, se, se trató generalmente, no, en su mayoría de, de Michelle Salas, ¿no? que está grabando Luis Miguel el, el videoclip de la canción de ayer. Y esta Stephanie Salas le deja encargada a la niña un fin de semana a Luis Miguel mientras ella se va a un evento que ella tiene y, y, y ella lo acompaña a la grabación del videoclip. Eh, como, como mi Luis Miguel no tiene plato aborrecido, en el segundo día de grabación, pues en lugar de que una chica que habían encargado para que cuidara a Michelle Salas durante la, este, durante la filmación, eh, en lugar de estar cuidando a Michelita pues está en el Guayabo con Miki que por cierto, comadre, me estaban comentando que muchas, algunas algunas eh, truferics no saben qué quiere decir guayabo. Después les explico. Pero digamos que la estaban pasando muy bien. Pero ¿sabes qué? Estoy, estoy pensando, estoy haciendo spoiler del, 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 del este, capítulo. Este, si, si lo cuento todo, pero oigan, ya para el martes ya tienen que haberla visto, comadre, porque si no, pues sí, sí voy Ay, no, a hacer spoiler. Comadre. comadre, si no lo hagas, porque yo lo acabo de ver hoy. Ahí está. Pues entonces, ¿qué te platico? ¿Cómo ves? ¿Cómo? Pues sí, si no, te platico, si no te platico el capítulo, ¿de qué te voy a platicar? No, pues sí, puedo platicar el capítulo, pero no exactamente todo. Bueno, ándale. Entonces resulta que en, en eso, eh, déjame deja, reacomodar mis pensamientos, en, en eso, de eso se trató en su mayoría el capítulo acerca de Michelle Salas, de que de la relación con el papá. La verdad es que eh, dejan bien parada a Michelle y a Stephanie. Yo siento que, que Luis Miguel, pues ojalá que sea, no creo, mira, ojalá que se haya dado cuenta de lo mal que dejó a Stephanie, pero pues veo que sigue dejando bien mal a las mujeres en general. O sea, como tratándolas como un objeto. Y me llama mucho la atención porque, porque si él le da ese valor a la mujer, ¿qué vio en su niñez que le dio ese valor a su mamá? o sea, ¿qué vio hacer a su mamá? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué realmente hay de válido al respecto de la imagen que ya habíamos platicado que nos quieren vender de esta Marcela Basteri? Sí, eh, sí, sí, porque una cosa es que la mamá se haya ido y se haya desaparecido, pero entonces él no tendría esta relación tampoco sana para él con las mujeres, porque las mujeres para él no significan nada, Las las tiene y solo para desecharlas, o sea, eso es como un trofeíto, ¿no? De que, ay, yo tuve esta, ahora te cuesta, ya, ahora te cuesta, ya, te cuesta. Pero como, como, como a, las, este, a, a las de Garibaldi, comadre, o sea, que ahí por lo menos echó a dos al plato, pero así se las echaba todas. Entonces, eh, es, es, es de llamar la atención que él tenga esta relación tan poco sana con, con su lado femenino. Y de ahí viene pues su mamá. ¿Verdad, comadre? Pues sí, pero yo creo que no necesariamente tuvo que ver a su mamá haciendo algo, igual pudo escuchar a su papá diciéndole algo a su mamá. También. O a su papá que expresándose muy mal de su mamá, y él lo creyó, ¿no? Pues su papá lo estaba diciendo, y entonces... O él... a su papá reclamándole algo a su mamá, o a su mamá reclamándole algo a papá, o sea, no necesariamente tuvo que haber sido tan gráfico, tan... Pero, pues es que también, comadre, híjole, la verdad es que él ha sido una persona que ha llevado una vida extraordinaria. Entonces, para para, para poder, eh, para poder eh, ¿cómo se dice? Como cebolla, así que irle quitando las capas, pues es que hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Fíjate que estaba escuchando muchas de que, ¡ay, Luis Miguel un santo! ¡Ay, que Luis Miguel se pinta eh, este de que es muy bueno! Pues sí, este, creo, yo sí creo que a, a ahora lo, lo ponen en la serie como que el superpapá, cosa que ya todos sabemos que no fue así, pero lo que yo me quedé pensando que no, no todo en mi día fue negativo hoy, lo que me quedé pensando fue, pues a lo mejor en ese momento no le importó, pero ahora sí le importa, porque mm -hmm. él es el supervisor de esa serie y yo creo que en gran parte hacen, o sea, en, hacen el papel de Michelle muy bonito porque a él le importa mucho su hija. Uh -huh. Y a lo Bien. mejor, a Luis Miguel, entonces, a lo mejor todos estos años no le ha importado y incluso en la serie pasada no, porque te apuesto que ni siquiera lo hizo con la intención de dejar mal a Stephanie, o sea, él probablemente ve, como, como ve a las mujeres como nada, ni siquiera fue, me explico, o sea, como para detenerse a pensar que estaba haciendo? Pero creo que sí le pudo el haber ofendido tantas personas y creo que le puede mucho su hija, creo que la quiere mucho y se lo está demostrando en cómo la están poniendo en esta serie. Pues puede ser eso o puede ser que él quiere verse mejor como un papá que sí convivió con su hija, que sí se vio, o sea, que, que realmente no es como que nunca... Eh, le hizo caso a su hija o nunca le puso atención, no sé comadre, yo lo dudo yo lo dudo y tengo mis reservas porque no. no puede ser que no estés viendo que a la mamá de tu hija la dejan como una cualquiera cuando tú nunca te has hecho responsable de ella y ella y, y, y sacó adelante a una chica eh, a una buena niña entonces yo comadre, no creo... a, comadre no, a ver, es que yo no estoy diciendo que la serie este, o sea es ficción y a todos sabemos que nunca estuvo presente en la vida de la hija, uh -huh. según lo que nosotros entendemos. A lo que voy es de que poco le importa a Luis Miguel, según lo que hemos visto en la serie Las Mujeres. Entonces, poco se detuvo a pensar, o si es que se detuvo, como es ficción, cómo iba a dejar, o sea, si es que se detuvo a pensar y le dijeron, es ficción, no, cómo quedaba Stephanie Salas. Poco se detuvo, to todos lo vimos. Pues porque no bueno, piensan las mujeres. Creo, ¿Perdón? No piensan las mujeres. No, o sea, y, y te digo, no creo que haya sido con toda la intención de dejar mal a Stephanie Salas. No, o sea, es todas en general. Todas no van creo... en la misma. Sí. Todas van en la misma, órale. Yo no creo que lo haga porque yo no, oye, a ver, yo sé que no soy Luis Miguel, ¿verdad? Para decir si quiere o no quiere a su hija, seguramente la quiere, seguramente para él... Toda la gente que está cerca de él se daña, se muere, le pasa algo malo. No sé, no sé qué pasa en su mente que, que también se mantenga alejado de sus hijos. Pero pues si quiere mucho a su hija, no sé, no sé si lo hizo porque le conviene o no. En esas alturas menos que nunca sé quién es Luis Miguel. Lo que sí es que da, da, pues da mucho a pensar que que, que una, ha sido una vida muy jodida. Mira, comadre, esta, esta foto la subió Stephanie Salas para nuestros amigos que nos siguen por podcast. Vayan al, al, este, al Instagram de Stephanie para que vean, ahí ella dijo, mejor cuéntame uno de Pinocho, porque en la serie, Luis Miguel, en el capítulo, le está platicando a, Estef, a esta Michelle Salas un, un cuento de Pinocho. Eh, y, y yo lo que digo es que ella, como su mamá, pues tiene derecho a decir todo lo que ella quiera, pero me da flojera ya también que, que nomás publiquen esto y ya no explique, y no explique nada. O sea, ¿por qué dices? Cuenta, mejor cuéntame no de Pinocho. O sea, entonces, si no fue como dice la serie, dime cómo fue. Dame detalles, ¿verdad? Para yo así, ver la serie y sacar conclusiones aquí con las comadres. Pero no. nada más, es como, espérame, es como esto que dicen, echar chifletas. Ella echa la chifleta, pero no dice nada. O, o dices, o no digas, según yo. ¿Tú qué opinas, comadre? No, que, que luego le van a ir a preguntar, y no, de ese tema no voy a hablar. ¡Qué flojera me dan! O sea, tienes todo el derecho, Estefán, porque eres la mamá de, de, de Michelle porque si tú quieres puedes decir lo que se te dé la gana, pero o di o no digas. No hay que ser chifleteras, comadres. O sea, si nos vamos a, a abrir la boca y vamos a decir si se nos si se nos va a calentar el hocico, como dice este sagar, y vamos no. a decir algo, vamos, ajá. Si se nos va a desocupar, el, te traigo el, dice sí. Sagar, traigo el hocico bien desocupado. Si vamos a traer el hocico desocupado y vamos a hablar, vamos a decir o mejor no hay que decir nada, porque ahora nos vemos tirando indirectas. Oigan, qué flojera. A mí me dan mucha flojera las indirectas. Por favor, a mí, si me van a decir algo, cuéntenme todo el chisme completo. Y sacamos conclusiones, pero así no. Pero bueno, comadre, para no hacerte más spoiler de la serie, este eh, para que Ay, déjame... Comadre, pero bueno, es que igual no es spoiler, porque mucha gente ya la comentó. Incluso... Y aparte, aparte ya... O sea... Silvia Pasquel ya salió a decir que su casa estaba más bonita de lo que ponen en la serie. Incluso, este, pues para, mira, a mí algo que me encanta, ya por hoy, así la vamos a dejar, porque ya, ya tenemos un montón de tiempo aquí, pero... Ay, no, pero si sí falta algo, comadre, bien importante. Espérame, no, espérame. Bueno, a ver, ¿qué falta? Es que todavía no acabo de decir mi información de la serie. Bueno, a ver, termina tú y luego ya digo yo. Pues, espere, mira, yo <risa> lo que quiero decir es que algo que me encanta es recordar cuánto he disfrutado, o sea, respecto a la... Al, a ver, respecto al capítulo, les estoy diciendo como que era lo más importante, Comares, pero eh, es recordar lo que, algo que me encanta de la, de la serie de Luis Miguel es cuánto he disfrutado esa voz de terciopelo que tiene Luis Miguel. Me fascina. Me fascina volver a escuchar el disco este de Aries. Ay, no, lo amo ese disco. Para mí es eh, mi favorito de todos sus discos. Y... Me gustó mucho ver que hay un, hay un el compositor de esta de esta canción de ayer, comadre, que se llama Rudy Pérez, ¿no? Este y haz de cuenta que esta canción fue el sencillo de, de, de el primer sencillo que salió de, del disco de, de Aries. Entonces, resulta que están platicando que. Rudy Pérez le pasó varios discos, a varias, varias canciones a Luis Miguel, como esa de Luz Verde para amar a gran velocidad. Y, y él escuchó varias. Se encontraron en casa de Emilio Estefan y ahí eh, Luis Miguel lo conoció, que Luis Miguel estaba feliz de, de haberlo conocido. Esto lo contó Rudy Pérez en un libro. Eh, eh, señalo, el, el compositor de la canción de ayer, entonces, eh, y así le pasó varias canciones, ahí se encuentran Luis Miguel le dice, te quería conocer eh, y está muy feliz, lo invita a trabajar en el disco, y resulta que se le ocurre a Luis Miguel Rudy Pérez ya estaba muy a gusto, muy tranquilo con, la, con las canciones que le había pasado y, y le habla a Luis Miguel y le dice, oye, fíjate que se me está ocurriendo que tal y tal persona que son los arreglistas de la música de esa canción de, de ayer eh, estamos pensando que tú eres la persona indicada para ponerle letra a esta canción eh, ahí te va te la mandamos, te esperamos porque qu queremos que sea el sencillo, esa canción que tú vas a componer va a ser el lanzamiento de mi nuevo material, Rudy Pérez se queda así de que qué, no lo puedo creer, la estrella número uno, verdad, de, de toda Latinoamérica, quiere que yo le componga claro que sí, oye, comadre, y que entre en una crisis así de creatividad y que no haya que hacer el Rudy Pérez y está en su casa todo estresado, ya tenía como cuatro días ya sin dormir y, y todo este... Eh, histérico porque no lograba sacar algo y que su esposa le dice, sabes qué, a ver, a ver, siempre las esposas salvando todo como, párale aquí, vamos a dejar esto porque tú ya estás todo histérico, échate un baño y vamos a ver una película. Y entonces se va, se va el Rudy, eh, se echa su baño y todo, cenan, cenan rico, se relaja y dice, me voy a desconectar y a ver qué pasa después. Y la esposa lo invita a ver una película. Este, en, en la sala de cine que tienen en su casa, o sea que al Rudy, a mi rodilla le iba bien, Comare, económicamente pues ya para tener su salita de cine ¿verdad? Entonces este, eh, Oye, pues que tienes mira, pues si cualquiera puede tener su sala de cine, cuelgas una sabanita blanca comadre, ahí en, en, en tu en tu sala Ajá. un proyectorcito ¿qué tal? Razón? <risa> yo que estoy acá, con, yo me imagino acá la sala de cine del sorteo tech, de esos sorteos que hacen ahí en Monterrey pero puede ser que no, ¿verdad? Tú, te, o muchas veces tenemos primero la tele y luego vemos que le echamos al refrigerador, ¿verdad? Entonces, resulta... Pero, pero él, ya, él ya era famoso, tienes razón. Yo creo que te le iba muy bien también. Sí. Eh, resulta, comadre, que eh, se pueden ver una película eh, que se llama Somewhere in Time. Somewhere in Time. Eh, es una película de 1980. Eh, que, ay, ya se, que se me perdió el nombre en español, comadre, eh, pero ahorita te lo investigo. Y oye, pues ahí tienes que se pone la a ver, te digo, esta película con su esposa y trata la película de una pareja que ella, eh, 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 él es un escritor de obras de teatro y entonces, mira, te voy a poner una foto aquí para que sepan de quién estamos hablando para nuestros amigos que nos, nos ven en el podcast. Él es el Superman, Christopher Reed, y Jane Seymour. ¡Ay, comadre, qué mujer tan hermosa! Tú no sabes cuánto disfruté de ver esta película y de, de verla, o sea, de disfrutar la belleza física natural de esta mujer. ¿Ya la viste tú, comadre? Ya, anoche mismo. ¿Anoche Se mañana? llama En Algún Lugar del Tiempo. En algún lugar del tiempo, bueno, pues sí. Eh, es que luego en distintos, en los diferentes países les ponen distintos nombres. Sí, porque aquí está Miroslava Cisne diciendo, pide el tiempo que vuelva. Ese era el nombre en México, pide el tiempo que vuelva. Te digo porque yo la busqué en Netflix y ya ven que les he platicado que el Netflix de aquí está bien chafo. Claro que no estaba, verdad. la tuve que comprar porque... Pues ya, tenía que ver comadre, dije no yo tengo que ver esta película, entonces resulta que en la película él, este Christopher Reed es un escritor de obras de teatro y él está celebrando el, el éxito de, de una comedia que tuvo eh, y entonces ella llega a una viejita a, a a entregarle a él un reloj y entonces él agarra el reloj y no sabe qué onda pero él estaba investigando respecto a una actriz ella era, esta Jane Seymour es una actriz de teatro. Entonces, eh, él se va a un hotel, comadre, que ella investigue que este hotel está a seis horas y media de aquí de Chicago, comadre. Comadre, este, tienes que sí. llevarme ahora que vaya. El gran hotel se llama el hotel. Oye, está a seis horas y media de aquí. Eh, aquí les estoy enseñando la foto eh, para sus amigos de podcast de un hotel. El hotel se sigue conservando, comadre, como en aquellas épocas, ¿eh? Y él, en ese hotel, les estoy haciendo un súper resumen, ¿eh? no, me estoy brincando todo, ¿verdad? No spoiler, ¿eh? No spoiler porque no, ya lo voy a ver. En ese hotel, él encuentra esta foto que estamos viendo ahorita en pantalla, que es de ella y es del de, año de 1912, comadre. Entonces, él viaja a 1912, él eh, eh, se, se eh, ayuda, ¿verdad?, de varias cosas para hacer un viaje en el tiempo y revivir ese amor que él tiene con ella. ¿Ok? Oye, ¿palomita? Oh.
1: ¿Palomita?
0: Pero que si tus palomitas, pero que si tu refresco, pero que si tu un next? ratito para que la veas, pero que si, es que no quiero hacer spoiler, comadre. ¿Ok? Porque okay. luego también no, te no, haces no, expectativas, no. expectativas de las películas, y, y, y a mí me pasa que si me dicen, ay, que como una de Eugenio Derbez, que todos lloraban, y yo, ay, ¿de qué llora, no? Entonces este... Oye, yo no lloré en ese de Eugenio nervés pero sí me gustó, y yo sé que a ti no te gustó. Bueno, yo estaba en un proceso en mi vida en el que no me iba a gustar, pero... Volvemos, volvemos. Sí. volvemos sí. a que siempre se trata de ti. Todas las opiniones que damos se tratan de nosotras, no de las personas de las que estamos hablando. Sí, sí, siempre nos estamos proyectando. O sea que... este Oye... Siempre... Comadre, eh, dice, yo, yo leí en la revista El Magazine que es un cover, la de ayer, de, de un de, un David, de un David Foster, que es un músico canadiense y que se llama All That My Heart Can Hold. Pues mira, pero, no sé. Pero, pero yo no. también supe, comadre, que, que ellos nada más tenían la música y que él le tuvo que poner letra. Entonces yo ya no sé si él hizo la adaptación al español o... Si ellos solamente tomaron la música de David Foster y este, este señor le puso toda la letra. Mira, comadre, eh, durante la película tú vas a, a escuchar eh, ciertos acordes que te van a recordar a la canción de ayer. Pero yo, yo le creo a mi Rudy Pérez, porque esas fueron sus memorias, lo que está escribiendo de esa canción. Y él dice que cuando terminó de ver esa película, le dijo a su esposa, gracias por... Eh, por haberme sacado, ¿no?, de ahí, de, de, mi, de mi, por haberme levantado al escritorio y haberme invitado a ver esta película, porque en ese instante dijo, ya tengo la canción para Luis Miguel, y escribió la canción de ayer. Tiene todo el sentido, sí. el, el, lo, lo que dice ayer, con lo que tú nos estás diciendo de, de, de qué va la película. Me encantó, comadre, me encantó, después de ver esto, o sea, después de ver la película, escuchar no sé cuántas veces la canción de ayer, que con la que yo, bueno, me, me súper enamoré y desenamoré yo de mis novios imaginarios, ¿verdad? Que tuve toda mi vida. Este, <risa> y yo, sí, y disfruté mucho esa canción. Entonces, eso es lo que yo disfruto de la serie, comadre. Por, por, y pienso yo, oye, ¿no será que hubiera sido más entretenido saber esa historia, por ejemplo, que, que estamos compartiendo ahorita aquí este, en las trufas? Y que, y no, no, a ver, este, en exclusiva, ah, ya, Aquí somos la brújula. No, no, pero, digo, muchas... No, aquí, aquí se dijo primero. <risa> o sea, no hubiera sido más interesante que en la serie Luis Miguel también supieran esas cosas. O sea, no todo tiene que ser el morbo y, y, y el, el con quién, eh, sino a mí, a mí me interesa mucho saber las historias de o qué hubo detrás de un concierto o qué hubo detrás de la canción. O, son cosas tan entretenidas como... Como lo que se supo también de Kiko Cibrián, que es algo que tú eh, eh, checaste de Kiko Cibrián, este. Y, pero una cosa que sí quiero decir, porque soy morbosota, ¿verdad? Ya para terminar lo de la serie de Luis Miguel, fue que en un momento este, Miki le dijo a, a Miquel, porque estaba ahí en el cuarto, y como que quería que Michelle se quedara para él irse al, al estudio de grabación, y, y le dijo: Oye, eh, Aquí quédate y que, y, ay, dijo, dijo Michelle, dijo mi tía Ale que todas sus canciones se oyen igual, se oyen igual, y dijo Miki, ah, pues fíjate que tu tía Ale la otra noche, y que Michelle dijo, la otra noche qué, y, a ver, esto es una suposición, ¿verdad?, pero yo no dudaría no digo, que hubo algo. Dijo, no dijo eso, algo así, la otra noche no dijo eso, un, al. Él se barrió. Pero lo que me da a entender a mi mente morbosa, insisto, a mi mente morbosa, es que hubo, hubo algo entre este Alejandra Guzmán y entre Luis Miguel. Y eso no lo deja bien parado, comadre. Insisto yo. ¿Para qué? O sea, ¿qué cosa viene, tiene? Ajá, o sea, viene y nos confirma lo que ya se ha estado diciendo durante mucho tiempo, que es que él tuvo sus que veres. Como dices tú, sus quien vive. Entonces, sus quien vive. Sí, que tú sos quien vives con, con ambas. Pues no, mm -hmm. la verdad es que te vuelvo a lo mismo, comadrita. O sea, él no piensa en nadie. Así es, así es. Él no Entonces... piensa en nadie. Él piensa en, en, en hacer dinero, en crear escándalo, en, en desafortunadamente, y no les interesa. Y ahí tienen un equipo de escritores que saben muy bien que eso va a, a, a armar, a mover el agua ahí, a revolver el agua, pero pues no contaban con que mi Fridis, tu hija, mi Sobris iba a salir con todo el escándalo entonces ya ni quien haga caso de que si Luis Miguel dijo o no dijo de Alejandra y deja tú I, ir, iría, o sea Miguel no suponía, verdad él? que en, en medio de todo este chismesazo sale él también a decir yo con Alejandro Guzmán, no pues sí, güey, qué chido quién te admira, verdad este, pasa raza sí que Alejandra Guzmán la verdad en ese tiempo estaba espectacular ¿verdad? Malo. oye que dijeron en chisme no like que había salido supuesta delegadamente Alejandra había salido desnuda y a buscar agua y luego se re, a la cocina y luego se regresó pero tú escuchaste ese chisme porque yo, yo estaba en la cocina entraba y salía y no escuché exactamente pero que como que si Alejandra dejó la habitación alguien que estaba ahí Después dijo, y luego como que había ido por agua a la cocina, y cuando regresó, o sea, y así desnuda y que ni se inmutó supuestamente, ni se inmutó de que había gente y tomó agua y se regresó, o se llevó el agua al cuarto, una cosa así. Uh -huh. Este, ¿no lo escuchaste ¿Cómo? tú? A ver si hay... ah, Muchas gracias, Alejandro Hernández. Bienvenide, bienvenido, bienvenido. Uh -huh. Este, ya dio su like, es la actitud. Ajá. Muy bien. Tú, muy bien. Itzel Tisha, mi doctora consentida de la vida, entre consulta y consulta, entra a verlas. ¡Eh! Bien, es la actitud. <ríe> es la actitud. Oye, pues es que dijo Kiko, el que fue el guitarrista, ¿era guitarrista o bajista? ¿Qué fue? Como, ver, no sé, pero era músico. ¿El, el, Ajá, el músico que salió de la vez este... de... Que, que había participado con Cristian Castro, ¿te acuerdas? El programa, el capítulo pasado. Uh -huh. Entonces, ya ves que a él le encargan hacer el disco. Entonces, hubo en un, eh, en un, este, una como conferencia cristiana en San Diego, él empezó a contar cómo había sido su experiencia de trabajar con Luis Miguel. Y dice, comadre, que, que sí, que él estaba de gira con Luis Miguel lo invitan a que trabaje con Cristian. Oye, pues, comadre, ¿no crees que ya me anda haciendo a uh, mi Cristian el mili, probablemente el mili Vanilli mexicano, comadre? ¿Por qué? Porque estaba diciendo que cuando estaban grabando el disco de Cristian, que Cristian entre que si cantaba y que si no cantaba, ¡oh! yo me quedé caca. Así Pero, lo dijo. Ahí, vamos a poner el, el, en la descripción el video. De este, de la, de la plática de esa que da Kiko, y donde dice que, que Cristian, como que se chiflaba y le decían, le vamos a hablar a tu mamá, cuando le hablaban a mi Vero. Mm. Y sí, para darle la queja de Cristian y ya, este, ver, a ver, échame el chamaco, y ya Verónica acá se lo, no, se lo arreglaba por teléfono, y entonces ya Cristian se comportaba. ¿Tú crees comadre? Pues como niño chiquito, pues no toma Viverón. Sí, ya está, ya está en el Facebook. Este, nuestra productora dice que ese video ya, lo, ya está compartido en Trufas Blancas, página de Facebook. Es, y, y con todo eso ahí, como le dijo que Luis Miguel es un hombre que te impone, que está guapísimo. Bueno, en ese momento que estaba guapísimo de esos, de esos dijo él, yo soy hombre, pero yo lo vi y dije ¿qué, qué tipo, o sea, qué guapo está. Y ya ves que ahora pusieron en la serie ese tipo de cosas que sí me gusta saber, comadre. Por ejemplo, pusieron en la serie que Luis Miguel siempre se tiene que estar viendo en un espejo. Oye, yo, yo cuando lo estaba viendo en la serie dije, pues claro, pues si ya dijo Kiko que, que está bien guapo, pues yo también me estaría viendo, me estaría viendo todo el tiempo en el espejo, ¿no? no, no este, pues sí, y que... Y que este sí le fue muy bien, dice Kiko, que sí le fue muy bien trabajando con Luis Miguel, pero que era demasiado trabajo y su vida pues, eh, por un lado ya eso a él ya no le gustó tanto pero que, que, comadre, ¿cómo ves que sí? cuando estaba con Luis Miguel se va a trabajar con Cristian y vi Cristian que no cantaba a mí se me hace bien raro porque Cristian sí tiene vocerrón, ¿no, comadre? Sí, bueno, bueno, a mí me gusta mucho cómo canta y en esa, ¿tú, esa sabías eso de, ¿Tú sabías eso de que no cantaba? No. Yo, yo, no, no lo estoy, yo no lo estoy inventando, comadre. Ahí ¿no? está el video, ¿eh? Sí, sí, yo lo vi, pero y se me hace raro que dijera eso, porque o a lo mejor no le gusta cómo canta, pero sí o, canta Cristian. O a lo mejor este... Digo, no lo comparas con Luis Miguel. No lo comparas. Nada que ver. Oye, y luego ahorita estaba viendo Marcos Valdés que, que lo entrevistaron y, y este está muy indignado por cómo pusieron a Cristian en el... En la serie, y que dice que, que porque lo ponen amanerado y que Cristian no es así, ay, o sea, y ahora, bueno, yo no le vi el sentido a la queja de Marcos Valdés estar diciendo porque lo ponen amanerado, es una falta de respeto. Pero ¿por qué? Porque es una falta de respeto y además Cristian es multifacético, o sea, no me vengas, <risa> nunca sabes qué es. Es, es muy andrógino, oye, Ajá. pero es que a, se veía como chiflado. Uh -huh. O sea, como consentido, como Ahora, como niño mimado. A ver, en la Luis serie Miguel, Luis Miguel no lo va a poner así de que ay, en su mejor momento y super bien, no lo va a poner así. Y además, no, pero, es hijo de Loco Valdés y su lado Pero como madre, independientemente, independientemente, acuérdate que eso que como lo ponen ahí en la serie concuerda con lo, el video que hace cinco años o más ese salió Kiko o al menos hace cinco años lo publicaron en YouTube. Sí me explico porque es lo que Kiko está diciendo que era chiflado, que no quería obedecer, que no cantaba bien, entonces le tenían que hablar a su mamá cuando le están grabando un disco. ¿Tú crees? Uh -huh. No. Entonces, entonces sale Marcos Valdés muy ofendido, pero pues concuerda lo que como lo presentan en la serie. Yo no digo que sí si como actué o que sí si, no, pero concuerda que haya sido muy este muy chispita con lo que está diciendo Kiko de que no quería grabar el disco y que se chiflaba ahí. Chiflaba en México, es como que se encapricha. Pues, ajá, sí, como se portaba caprichosito. Ajá. ¿Cómo ves, comadrita? No, pues la verdad es que no dudo que se haya portado así, y la verdad es que sí me parece que Kiko Cidrián eh, es un súper músico, es guitarrista, Comadre sí, sí vale. Pero yo sí no sabía si, si tocaba el bajo, pero es guitarrista, y se me hace un fregonesísimo el señor y se retiró pues qué bueno que fuera para oye salir. y cómo olvidar ese concierto donde donde eh, atrás en el escenario se tenían unas letras gigantes y así y luego con letras blancas decía suave y luego se quitaba Ajá. y luego él cantando y luego suave ese, esa gira estuvo porque yo creo fue la gira comadre donde aventaban pelotas de playa sí y que, que papelitos, no cállate, bueno,
1: muy disfrutable,
0: sí. y seguiremos viendo la serie hasta que se acabe. Oye, y ya para terminar, hablando de series, este que mmm, ahí me dice el Netflix que si quiero ver la de Selina. La segunda temporada. Otro, no la empecé a ver porque ya no me dio oportunidad, pero. Vi en los cortos que decía como que Selina cuando se va a grabar a Estados Unidos y luego dice, este le dice su set, le dice la hermana, ay, ¿cómo que nos vas a dejar? Y Selena, no, pues, o sea, nada más me quieren a mí. Y luego mandaban flores y luego decía para Selena y lo decía Selena, ay, mira, ya no les alcanzó para ponerle los dinos. Oh, comadre, ¿cómo capaz ves? Que, capaz que también era canijilla. Ya veremos. No. Hay que checarla. Ajá, esta segunda temporada, ahí ya le están metiendo gilibilla, ¿eh? Mm. Según, el, según el corto que vi. Oye, comadrita, pues ya son mm. dos horas las que tenemos aquí con todas ustedes, comadres, chismosas, igual que una. Con 15 eh, minutos, comadre. Con 15, Oye, y ya nada más, fíjate cómo ahí en la serie te diste cuenta que están recordando lo de... Está recordando Luis Miguel a Isabela a Camil. Ah, sí, que, que, que está viendo las fotos y que quiere llevar a Michelita a, a Nueva York. Entonces, trae a Isabela otra vez a la serie. O sea, que representa mucho para Luis Miguel. Sí. ¿Verdad? Oigan, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, querida Stryferiux. Eh, dice, en serio con Eli que era fan de los dos y ahora de ninguno. Ay, ¿por qué? No dice, sé, pero está bien. <risa> Dice Tisha, it's Tisha. Aparte su hermano, Chris, aparte su hermano Christian con sus tangas, esas jajaja, ja, ja, ¿cómo, se, cómo se llaman que salió en todas las revistas. Ah, sí, ¿cómo le puso? A las tangas que salen en Jicote o en Michote. O ¿Cómo le puso ahí? Sí, no, sí, no. Cristian, Cristian andaba a eh, que, que le dieran un masaje y lo dijo: foto en sayote. Ensayote. ¿Verdad que sí, hijo? Ensayote, sí. No. Claro. Oye, comadre. Este, Diana Murillo dice que ella es fan de Cristian, de Luis Miguel nunca lo fue. Y pues está bien, está bien, está padre. Eh, dice que Lady Book, Jorgito lo dijo también en su programa. Eh, no sé qué sea, ¿será que lo de lo de Rudy Pérez? Eh, no, no, ya casi no he podido ver a Jorgito desde que empezamos este, este programa. Leti Ramírez no. también está aquí saludándonos, la comadre. Eh, dice sí. que nos escuchamos muy bien. Eh, y eh, por aquí vi también a el Will, si ya la tienes adentro. Saludos, hermanas y comadres. Saludes. <risa> Ay, muchos saluditos. <risa> Qué risa. Alejandro Hernández, muchas gracias por tu like. Oigan, no se les olvide, por favor regalarnos su, su like, no les cuesta nada, móchense y nos y significa mucho para nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer compartir ese tiempo con ustedes y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde hora Ciudad de México. Un placer como siempre comadrita verte y verte también. Gracias comadrita yo también espero verte muy pronto en vivo y a todo color ojalá que se nos haga. Ojalá que sí. Changuitos, estoy cruzando mis dedos para los que no nos ven Muchas gracias a todas y nos vemos por aquí el jueves a las 5 Nos vemos, un beso enorme Adiós Con cubrebocas